0: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya pasaron siete días desde la última vez que nos escuchamos. Bueno, que me escuchasteis, mejor dicho. Y ya estamos aquí dispuestos, todo mi equipo y yo misma, dispuestos a que disfrutéis con lo mejor del misterio, ya lo sabéis. Quiero agradeceros la cantidad... Eh, muestras de cariño que nos llegan a través de, de todas las vías de contacto que tenemos eh, emails, twitters eh, facebook bueno la verdad es que son muchísimas y nos encantan y, y esas cartas en las que a veces nos contáis pues lo solos es los que, que os sentís ¿no? la compañía que os hacemos el, el rato agradable que os hacemos pasar, a lo mejor después de un día duro, bien por una enfermedad, bien porque el trabajo ha sido complicado, bien porque no habéis encontrado ese trabajo, el caso es que cuando nos reunimos todos parece que, que todo es de otro color, ¿verdad? Y, y eso es lo que importa, eso es lo que importa, lo que queremos, que estas dos horas os sintáis en familia ...os sintáis queridos... ...y sepáis pues que estamos... ...unidos por esa... ...energía... ...que une a toda la gente... ...que nos gustan estos temas... ...que somos más de lo que la gente piensa... ¿eh? ...somos muchos más... ...y que bueno... ...que... ...lo demostráis... ...pues eso... ...cada día... ...con muestras de cariño... ...con visitas a nuestra página web... ...canaldelmisterio.com con descargas con descargas de nuestra app de Canal del Misterio a través de Google Play también estos números y estas cifras están ahí por algo estamos hablando de ya más de 900.000 descargas en iVoox e del programa que se dice pronto eh, siendo un programa joven como es este bueno pues son muchas descargas muchísimas personas escuchándonos la verdad es que da un poquito de vértigo pero. pero nos gusta, nos gusta esto. Es más, que vaya más y que no nos pare nadie. Aunque, bueno, pues siempre hay alguien, ¿verdad?, que está dispuesto, pues, a mentir, a difamar, a insultar, a, a inventarse cosas y a querer ser famoso, entre comillas, pues gracias a. a los demás, ¿no? a mentiras. A esa gente no le vamos a hacer caso. No merecen la pena. Así que como el águila hace, vamos a sobrevolar sus cabezas y vamos a seguir volando cada vez más alto para que ellos sean cada vez más pequeñitos. Eso es lo que, lo que vamos a hacer. Si eres uno de los que nos escucha a través de iVoox, e por ejemplo, o de iTunes, que no nos escuchas en directo, bueno, pues gracias también a ti por escucharnos ahora que a lo mejor estás pues, no sé, corriendo, por ejemplo, haciendo footing, eh, o vas en el autobús, o vas eh, de viaje, o estás paseando a tu perro, por ejemplo. Da igual, ¿verdad? Porque esto es lo cómodo de, del podcast, que lo puedes escuchar pues cuando quieras. Y, y es bueno utilizarlo. Y gracias a vosotros es que tenemos estas tantísimas descargas Así que gracias a todos vosotros que utilizáis Evox, que le dais a me gusta en Evox, que eso nos hace mucha falta para posicionarnos. Y por supuesto en iTunes. En iTunes os agradeceríamos que nos escribierais ahí una reseña, ¿eh? le dierais las cinco estrellitas. Y, y bueno, pues que, que compartáis, que compartáis con la gente que conocéis y que les gusten estos temas, que, que compartáis nuestro programa que lo compartáis ahí en vuestro muro de Facebook y que a cuanta más gente llegue Canal del Misterio, mucho mejor. Porque cada vez esta energía tan bonita que nos une, pues va a ser más grande. ¿Mm? Y ahora ya vamos a, a empezar el programa con una entrevista muy divertida. Ya veréis.
1: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio arroba gmail.com.
2: El
1: cajón de Nuria en Canal del
2: Misterio.
0: Abrimos esta noche el cajón de Nuria y lo hacemos para, bueno, pues para abrir un libro de amor. Como siempre hemos dicho aquí en Canal del Misterio... ...qué más misterioso que el amor, ¿verdad? Qué mágico que es y cómo lo envuelve todo. Vamos a hablar de un libro con un título muy, muy especial... ...y muy original, que no panda el cúnico. Yo creo que os habréis quedado todos alucinando, ¿no? Bueno, su escritora es Patricia Herbías. Patricia nació en Madrid y estudió biblioteconomía... ...y documentación en la Universidad Carlos III de Madrid... Y colabora, como ya sabéis, porque ya ha estado con nosotros presentando su anterior libro Te enamoraste de mí sin saber qué era yo Colabora en revistas como Año Cero, Más Allá, Enigmas, y, bueno, entre otras muchas Además también colabora en programas de radio de Cadena SER Y esta noche, como os decía, está con nosotros Buenas noches, Patricia
3: muy buenas noches, Nudia. Vaya, que me tienes tú pillada todas las canciones, ¿eh? Vamos visto? a tener tú que hablar seriamente aquí a ver qué pasa, ¿eh?
0: <risa> Has visto, es que te controlo, te sigo muy de cerca. <risa> ya veo, ya, ya veo. Bueno, ya te veo. Patricia, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué nos espera cuando abramos eh, esta novela, no? Bien, bueno, de, es una novela, como bien has dicho, de amor,
3: pero lo que nos espera son muchas risas, sí. muchas risas sí. porque es una mujer bastante torpe, la pobre protagonista, que deja todo en su ciudad natal, Valladolid, por amor, pero un amor que la deja tirada, uh -huh. y a partir de ese momento tiene que intentar buscar su propio destino y en el fondo es una novela de superación eh, en el que aunque las risas no faltan, eh, ella es muy torpe y le pasa absolutamente de todo, está condenada por el destino y el destino te dice que si tienes que seguir hacia un lugar, por mucho que te empeñes en no ir hacia ese lugar al final, acabas en ese sitio uh -huh. gracias a ella por lo menos feliz.
0: Bueno, más de cabeza, desde luego, y más por amor, ¿no?
3: Efectivamente, porque, aunque es una chica, como dice la contraportada, es una chica comprometida sin novio. Y, bueno, oye, quién sabe si el destino te tiene deparado en este caso sí, te tiene deparado cosas muy buenas. Un montón
0: de cosas y además... Bueno, muy... no todas buenas, ¿eh? Co bueno, como decías también, muy cómicas, muchas de sí, ellas, ¿no? Sí, sí. Hombre, empezando por el título, ten en cuenta que el chavo del 8 ya lo decía, que no panda el
3: cúnico, <risa> sí, sí, ¿no? Sí, sí, y síganme sí. los buenos, pues en este, en este caso... Eh, es que pobrecilla, si es que si empiezo no paro, es que le pasa de todo.
0: <risa> tiene una personalidad eh, muy, muy formada, ¿no? Por ti has querido como definirla mucho. A la sí, protagonista.
3: sí, he querido darle una, una verdadera personalidad, una chica que, que, bueno, pues cohibida quizá por el entorno que tenía y que cuando empieza a salir de ese entorno que la tenía absolutamente consumida empieza a sacar su verdadera personalidad que parece ser tímida pero que empieza a decir aquello que decía Ozores, no hija, no, aquí estoy yo sí, y sí. efectivamente ahí estaba ella dándose cuenta de que la gente no le iba a vacilar
0: más y, bueno, también le da muchos problemas ese tipo de, de comportamientos. Uh -huh. De alguna forma, Patricia, ella eh, deja a un lado sus sueños, ¿no?, para apostar uh -huh. por el sueño de, de su pareja, de su novio, es, es. O como le quiera llamar. Ah. Y, bueno, y en algún momento, pues, por lo visto se da cuenta de que, de que no quiere vivir esa vida así, ¿no?, que ella quiere empezar a luchar por sus sueños, ¿no?
3: Claro, ahí está el tema de, 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 de que es una chica que al principio parece muy torpe, que tiene todo en su contra, uh -huh. pero, bueno... La mala suerte se busca, se elige, si empiezas a pensar que, bueno, tú ya lo sabes, ¿no? La gente que dice, ay hay gente con mala suerte, la mala suerte sí. puedes cambiarla. Sí. Y este es el caso de, de nuestra protagonista, Ángela, cuyo apellido es muy divertido, ahí lo dejo, que cada uno lo,
0: sí, sí, que lo descubran.
3: tenga que leer, que lo lean, porque tiene la pobre es que lo tiene todo la pobre, ay, sí. en este caso es una chica que, que piensa que, que tiene muy mala suerte, bueno, no lo piensa, pero lo iréis leyendo, sí. pero que poco a poco va cogiendo las riendas de su vida. Y que es lo, lo, lo interesante y lo divertido, ¿no? Uh -huh. Que debe, te, nos vamos dando cuenta de que cada uno, en este caso, puede definir su destino y que la mala suerte no existe. Simplemente te la
0: tienes que quitar de en medio y empezar a pensar en positivo. Sí. En la historia también eh, incluyes, como, como también pasaba en la anterior, las nuevas tecnologías, ¿no? El sí, WhatsApp. Sí, Pobre. Sí, todo esto. <ríe> a través
3: del WhatsApp la dejan. A Fíjate. través de, de, ¿cómo se llama?, del Skype, eh, la tiene casi, entre comillas, controlada su familia. Esto, eh, esto es increíble. Muy, muy divertido, muy divertido. Porque esto la pobrecilla mía hasta le roban el, el teléfono por mitad de la calle sin tener nada que ver. O sea, si es que es un desastre, si es que la pobre es un desastre.
0: Bueno, eh, Patricia, ¿tú ¿Sí? dejarías todo por amor? Yo lo dejé. Ah. Qué interesante yo lo dejé eh, tiene algo sí. algo autobiográfico la novela Sí y no. O sea, el amor no, pero uh -huh. sí
3: tiene mucho autobiográfico. Sí. Puedes encontrarte mucha gente que yo he conocido cuando me vine a vivir a Barcelona, porque sí. yo lo dejé todo al venirme a vivir a Barcelona, pero a mí no me dejaron, ¿eh? Yo, yo seguí todo perfecto, lo mío ha sido fabuloso. Sí. Pero a partir de ahí hay cosas que, pues, entornos, gente que sucede, amigos que entran y salen en la novela, uh -huh. sí son autobiográficos. Uh
0: -huh. Cuéntanos un poquito... Sobre Pedro Luis, sobre el Ay, pues, novio este, de la protagonista ¿Qué tal este, es?
3: Este hombre pobrecillo mío Que al principio parece una mala persona Al final se da cuenta que le pasa lo mismo que a Ángela Que sí. se, ha visto, se ha visto envuelto en una relación Que iba hacia adelante sin pensar mucho más uh -huh. No
0: era mala gente, ¿eh? el pobre Bueno, bueno, bueno Y además aparece como en, bueno, como cualquier historia de amor Que se aprecie Pues una tercera persona también, ¿no?
3: Aparecer aparece allí, empieza lo que decimos del destino, en ese momento aparece una persona, se llama Josep, muy catalanel, muy extrovertido, muy divertido, sí. que se vuelve loco por nuestra protagonista y aunque parezca que no, pues intenta hacer todo lo que puede para estar con ella y es ella la que dice no,
0: no. No, pero bueno, no voy a contar más. No, no, no. no. Vamos a dejarlo ahí, Patricia, para que lo descubran nuestros oyentes. Y desde luego, desde aquí, recomendar a todos ellos que, que compren tu novela. ¿Dónde la pueden adquirir? En
3: cualquier lado. Mira, pueden ir a cualquier gran superficie que todavía está por allí, ya sabes, en la editorial Martínez Roca de Planeta. Y si no la encuentran por allí, la pueden pedir a través de la página web de Planeta o Casa del Libro. Está tanto, bueno, en cualquier en cualquier lado la pueden pedir en la eh, digo la biblioteca, en el, la librería la de al lado de tu casa, ¿Sí? tanto como por internet si lo quieren en formato electrónico. Está en
0: papel y en formato electrónico. Genial, eh, Patricia, nuevos proyectos. Cuéntanos sí, algo, bueno, anda. en noviembre saco otra. Anda, esto es uno
3: no Esto es uno parar. ¿Sí? sí. Sí, esta es de nuevo un poquito más picantona. Bueno. Ya sabes que yo tengo la faceta humorística y la faceta picantona. Sí. Y bueno, nos este... gustan
0: las dos, ¿eh? ¿Eh? ¡Sí! Nos gustan las dos, o sea <risa> que por nosotros puedes hacer lo que quieras. Nos encanta cómo escribes.
3: Gracias, gracias. Pues en este caso eh, sale en noviembre, eh, no sé exactamente la fecha, pero me imagino que para mediados de noviembre ya estará en formato electrónico en
0: el la editorial Zafiro y allí andaremos Seguimos dando tumbos uh -huh. Perfecto, bueno, pues Patricia Para la siguiente, por supuesto, te queremos aquí ¿eh? A sus órdenes, ya lo sabe <risa> Bueno, misteriosos Ya sabéis que no panda el cúnico Lo podéis adquirir en cualquier Establecimiento y además Por supuesto, por internet Escrito por Patricia Hervías, Una historia pues Fresca, dinámica, de amor Y sobre todo divertida Patricia, un placer como siempre el tenerte aquí en Canal del Misterio y ya sabes que cuando quieras estás invitada.
3: Muchas gracias, ya sabes que yo encantada. Nuria me llama y yo voy corriendo. <risa> buenas noches, guapa.
0: Muy buenas noches.
3: <risa>
1: Insólitos en Canal del Misterio.
0: Continuamos con lo insólito y acompañados de Sandra Díez. Sandra, eh, bueno, esta noche nos trae una historia de altura. Siempre que viene ella nos trae situaciones en las que es fácil encontrar la palabra paranormal. Y esta desde luego no va a ser menos. Buenas noches, Sandra.
4: Muy buenas noches, una vez más Misteriosos. Y bueno, pues por supuesto a ti también, Nuria, muy buenas noches. Y como muy bien dices, la historia de esta noche es de altura. Pues esta noche
0: hablaremos del faro Lookout. Bueno, el faro que nos traes, Sandra, es un faro desde luego rodeado de una aura de misterio, de aventura. Y bueno, y ahora, ahora sabéis por qué, misteriosos.
4: Bueno, como todos muy bien sabemos, un faro sirve para indicar la posición de la costa, a los barcos que viajan de noche o en condiciones climatológicas adversas. Uh -huh. Pero yo creo que lo único que marca este faro es la dirección y el lugar al que no
0: debemos ir. Uy, cómo suena eso. <ríe> sí. uy, uy.
4: Además, Cuenta. los faros ya de por sí son lugares muy cargados energéticamente, pues soportan tempestades y fuertes envites de las olas. Además, siempre se encuentran rodeados aislados en mitad de la nada y con el solo sonido del rugir del mar. El océano que los rodea es violento, traicionero
0: e incluso letal. Yo te puedo asegurar que es uno de los edificios que más me llaman la atención y que, no sé, es como que me embarga una nostalgia especial cuando, cuando veo un faro. Es, es, me encantan los faros. Además, bueno, eh, por supuesto no tenemos que olvidar lo que significa la dura profesión de farero. ¿eh? Es una profesión muy solitaria en la que bueno, pues un hombre pasa largas temporadas solo, aislado del mundo que lo rodea y bueno, que la soledad en, os en ocasiones todos sabemos que te hace ver cosas raras o incluso a veces escucharlas. Así es, Nuria.
4: Yo creo que todos sabemos que la fuerza de la naturaleza es más fuerte que la fortaleza del hombre. Y exactamente estas fuerzas naturales son las que han confeccionado la historia del faro Point Lookout.
0: Uh -huh. Bueno, pues sin más dilación, Sandra, vamos a adentrarnos en la oscura y solitaria historia de los antiguos moradores de este faro.
4: Bien, pues este faro se alza sobre una roca volcánica en la costa de Maryland. Y si este lugar ya es famoso por sus vistas desde hace mucho tiempo,
0: también lo es ...por los fenómenos paranormales... ...que ocurren en este faro... ...yo avisaría a nuestros misteriosos... ...que no se dejen engañar... ...por este canto de sirenas... ...que habla de bellos paisajes... ...porque este lugar... ...ha tenido... ...muchísima, muchísima... ...fealdad...
4: ...sabio consejo, Nuria...
0: ...porque si ahora mismo... ...se hablaba de
4: sus bellos paisajes... ...estos se convierten en todo lo contrario... ...los días de niebla... ...niebla que engulle todo... ...hasta el punto... ...en el que solo se oye... ...un fuerte silbido del viento... ...además... Las sombras cambiantes en los bosques contribuyen a sugerir la presencia de espíritus y sucesos paranormales.
0: Además, el faro no es la única estructura que hay en la roca, pues también hay un hospital de la guerra civil, un campo de prisioneros de guerra, eh, además de un campo de refugiados para los esclavos fugitivos. Y en una última etapa incluso se construyó un hotel que se quemó hasta los cimientos, ¿no? Así es, Nuria. Antes de que se erigiera el Faro
4: en 1830, sus inmediaciones ya contaban con un pasado bastante trágico, pues a los naufragios hay que sumarles guerras de religiones y batallas por la guerra civil. Aunque la verdadera guerra la hubo dentro del hospital, un hospital para los heridos de la batalla de Gettysburg, que se encontraban hacinados y en muy malas condiciones, esperando así su trágico desenlace. Además, allí mismo también se construyó un campo de prisioneros
0: de guerra. Tengo entendido... Sandra, que este campamento y el hospital estaban lejos de Gettysburg, así que nos podemos imaginar lo largo que se hacía este viaje para los soldados uh -huh. heridos, ¿no? Una vez, eh, bueno, un viaje lleno de, de un hordo sufrimiento, por supuesto. Sí, sí, así es, Nuria. Esta
4: localización tan remota traía consecuencias para los heridos que acudían al hospital, pero también frustraba los intentos de huida de los prisioneros, pues escapar les era imposible. Este campamento del que hablamos se llamaba Hoffman y constituía la mayor instalación federal de prisioneros. Fue construido para contener la friolera cantidad de 10.000 prisioneros, pero se cree que llegaron a ser hasta 50.000 los hombres que allí fueron retenidos. Los detenidos eran alojados en un campamento al aire libre, en tiendas de lona hechas girones, infestado de mosquitos en verano y rodeados de un friolador en invierno. Las condiciones eran pésimas, se encontraban hacinados y entre suciedad, de hecho Nuria hay informes que relatan epidemias por agua contaminada y alimentos putrefactos.
0: Todo esto constituye, desde luego, un caldo de cultivo en el que es fácil que se retuviera tanta energía, que es la que genera estos fenómenos paranormales. ¿Y, y qué más nos puedes comentar sobre, sobre el hospital, Sandra? Así es, Nuria.
4: Todo este lento dolor y desidia a largo plazo puede ser el catalizador de lo que allí ocurre. Y bueno, del hospital... Contarte que tuvo que echar el cierre poco después del final de la guerra civil, pues un brote de viruela en una unidad independiente destinada a este tipo de enfermedades infecciosas, inexplicablemente se descontroló y afectó la totalidad del complejo. Se estima que entre 3.000 y 8.000 hombres murieron y fueron
0: enterrados en una fosa común. Uh -huh. Las fosas comunes siempre son un foco de actividades paranormales, ¿no? Esto de que, de que son una gran tumba sin nombre donde numerosas mm. personas descansan sin, sin un digno adiós parece que facilita ¿no? bastante el que ocurran estas actividades paranormales. Y por eso,
4: uno de los avistamientos de fantasmas más frecuentes en Point Lookout es un confederado ataviado con su uniforme. Quienes le han visto, relatan cómo se le ve deslizarse a través de la carretera lo describen como una masa negra pero tangible. También hay quienes dicen que esta sombra puede ser un confederado arrepentido de tanta guerra y que quiere volver a su casa, con su familia, y que desafortunadamente no lo consiguió. Este triste fantasma no parece darse cuenta de que ya no está entre los vivos, pero sí condenado a vagar entre las ruinas de la
0: eternidad. ¿Y qué nos puedes contar del cementerio, Sandra? ¿Hay, ¿Hay fenómenos registrados en él? Pues la historia del cementerio alberga también una triste historia. De
4: esas tierras era propietario Taylor, un pescadero de la zona que se ganaba la vida humildemente saliendo a la mar cada día para volver con algo que alimentara a su familia. Y así, día tras día, hasta que un día ya nunca volvió a casa. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero aún así... La familia quiso poner una lápida como lugar al que ir a encontrarse con él.
0: Uh -huh. Otra historia más de dolor que sumar a este lugar, ¿no?
4: Así es, Nuria. A principios de 1977, el guarda del lugar se encontraba haciendo la ronda nocturna propia de su trabajo. Era una noche calurosa y cerrada, en la que el viento apenas soplaba. Era alrededor de las cuatro y media de la mañana cuando el guarda se encontraba frente a él, al río Potomac, cuando observó a una anciana a unos cuarenta metros de él. Le llamó la atención por la hora y porque parecía que buscaba algo entre sus pies. Estuvo observándola durante unos cinco minutos, hasta que decidió acercarse y ofrecerle ayuda. Según él, parecía como si buscase algún objeto entre la hierba. La conversación fue muy breve. La anciana le dijo que no necesitaba ayuda, que vivía allí, cerca de la playa, y que lo único que buscaba era la tumba de Taylor. Y tras esto, no sin cierto recelo, el guarda se alejó de allí, y al volver la vista atrás, la anciana había desaparecido sin más. Cuando más tarde relató toda esta historia vivida a su superior, este le comentó que justo en el lugar en donde encontró a la anciana había habido un cementerio. Le contó que fue de propiedad de Taylor y el destino que a éste le había deparado. Además, le detalló que hasta hacía algunos años aún se conservaba la lápida, pero que fue un día robada. Este es el primer informe que tenemos de las visiones pero a lo largo de los años, estos han sido innumerables, tanto por visitantes como por trabajadores del parque. Es probable que el sufrimiento de la muerte de Taylor haya quedado ligado al lugar a sus seres queridos, que reviven, una y otra vez, sus propias pesadillas.
0: ¿Y cómo ha seguido la historia del faro hasta nuestros días?
4: Pues desde que se erigiera en 1830 y tras su pasado ya mencionado, Cabe destacar la edificación de la casa en el mismo faro, que tras un siglo y medio de historia y estando el faro ya obsoleto, su actividad en el interior es lo más intenso de la roca. Numerosos investigadores han visitado la casa en el intento de medir la actividad paranormal. Cabe destacar en 1980, Hans Holzer, el famoso investigador paranormal pionero, y su equipo llevaron a cabo una investigación utilizando los PVE, o fenómenos de voz eléctrica, uh -huh. en el mismo faro. Grabaron la totalidad de 24 sonidos y voces diferentes, en, tanto en el faro como a sus alrededores, tanto masculinas como femeninas, cantando y hablando. Y a menudo utilizaban un lenguaje relacionado con la guerra. Estos sonidos recogen llantos, sollozos, alaridos, así como gritos imposibles de comprender, pero también frases más completas como "me muero", "no aguanto más", "dónde estás", "otro grupo". Llevó también a cabo una sesión de espiritismo y llegaron a ver la imagen espectral de un soldado confederado. Asimismo, informaron haber visto el movimiento de extrañas luces en el interior de la casa, oír el murmullo de voces, sonidos de puertas que se abren y se cierran, y hasta pasos en el pasillo. Este faro también es conocido por los olores extraños y desagradables que emanan en varias áreas de la casa, así como inexplicables zonas frías. La gente afirma escuchar el sonido fantasmal de gemidos, además de lo que se
0: identifica como un ronquido de un hombre. ¿Puede ser que uno de los fantasmas del faro, eh, de, de los más conocidos, creo, sea Anne Davis? Sí, así es.
4: Anne Davis fue la esposa del primer guardián del faro, que mantuvo su trabajo hasta muchísimos años después de que él muriera. En una famosa fotografía el fantasma de Anne Davis aparece en la parte superior de una escalera, con una falda negra, y lo que parece una blusa. Ella se quedó en el faro hasta el día de su muerte. De hecho, la encontraron en lo alto del faro, en la maquinaria de la lámpara. Además, cabe destacar también que uno de los sonidos que se escuchan en el faro es una voz suave,
0: femenina, diciendo «Esta es mi casa». También querías traernos el testimonio de uno de los últimos fareros que habitaron allí, ¿no? Por
4: supuesto, Nuria. Y con farero, queremos decir farera, pues su nombre es Laura Berg. ¿Ah? Fue una empleada del estado de Maryland que vivió en el faro en la década de 1970 y tuvo varias experiencias paranormales allí. Ella, desde el principio, aceptó las apariciones y afirmó que no se sentía amenazada porque lo que sentía eran presencias benignas. Y en una fotografía impactante, Laura aparece sosteniendo una vela y justo detrás de ella se encuentra la imagen espectral de un desaliñado soldado de la guerra civil. Wow, ¡Vaya foto! <ríe> También oía el ruido de las pesadas botas de los soldados pisando las tablas de madera a lo largo de la noche. Además de oír una voz femenina cantando alegremente, así como los sonidos de, de hombres fantasmales conversando y riendo. En una ocasión, la madre de Laura oyó una voz fantasmal llamándola por su nombre, Helen. Pero la aparición paranormal más notable fue cuando un espíritu, ángel o un fantasma salvaron la vida de la propia Laura, que se despertó una noche viendo una extraña configuración de luces que bailaban encima de su cama. Luego, olió a humo y corrió escaleras abajo para encontrar que un calentador se había incendiado. Tal vez fuera el fantasma de Ann Davis que, en su dedicación al faro, advirtió a Laura para así seguir protegiendo su amado faro. ¿Quién
0: sabe? Desde luego. Y, y todo esto ocurre en el faro, pero por lo visto, en las inmediaciones también sucedieron varias cosas, ¿no? Incluso un número de naufragios bastante fuera de lo, de lo común, ¿no? Sí, así
4: es. Cabe destacar el naufragio de La Paloma, que fue de los primeros barcos que trajeron los primeros colonos europeos, pero que no llegó a tocar costa, pues el capitán William Smith dio la orden de aumentar la presión de vapor de la caldera... pese a que ésta ya estaba dañada. Y así fue como la caldera explotó... causando el posterior hundimiento de la nave... en el que 47 almas se perdieron ese día... de los cuales solo llegaron ocho cadáveres mutilados a la orilla. También esta costa la azotó un huracán, ¿no? Sí, sí. En 1878... un huracán conocido como el Vendaval de 78... Arrancó la cubierta del salón de un barco de carga y pasajeros nombrado el Express, y allí dieciséis almas más se perdieron. Desde entonces, era normal oír el relato de algunos fareros que decían que el segundo oficial de este barco, Joseph Hine, llamaba a la puerta del faro durante las tormentas, y que incluso, en ocasiones, en días muy soleados y despejados, se le, se le ve a lo lejos, en la playa, se
0: ve la figura de un hombre
4: andando por la orilla, empapado y vestido de época.
0: Eh, la verdad es que tengo mucha curiosidad por los fareros, eh, que además en esta historia parecen ser los testigos de absolutamente todo. Eh, ¿Tienes algún testimonio de algún farero más? Sí, Nuria. Algo más puedo ampliar tu curiosidad. Uh -huh. Pues
4: desde que hay registros, han vivido tres fareros en el lugar. Pero sin ninguna duda, el más famoso de todos ellos fue Josef Andreu, que trabajó en este lugar durante más de 30 años y que murió al caerse mientras pintaba el faro. Su sucesor... Peter Rasmussen, quien también pasó allí muchos años, también ha sido visto en el lugar haciendo lo que más le gusta, fumar puros mientras trabaja. De hecho, a algunos trabajadores del actual museo han asegurado haber olido humo de puro a altas horas de la madrugada. Al igual que haber visto seguidamente huellas realizadas con botas de pesca en la moqueta del suelo.
0: Y por acabar este elenco ya de apariciones, creo que nos traes aún todavía dos historias más.
4: Así es, Nuria. La fenomenología que presenta este lugar es variada y prolongada a lo largo del tiempo. Cabe destacar el fantasma de las dos niñas de uno de los arquitectos del Faro, que estando un día allí, durante su construcción, decidieron coger un carro con el que los opera operarios se dedicaban a transportar material desde sí. una bahía cercana hasta el Faro, uh -huh. sufriendo un terrible accidente que las costó la vida. Ambas niñas han sido vistas en pocas ocasiones. Digamos que no forman parte de la fenomenología más habitual del lugar, pero a la mayor de las dos incluso se la ha llegado a ver con el vestido con el que murió aquel fatídico día. Además, muchas personas han escuchado a dos niñas jugando y riendo, y cuando se acercaban al lugar, pensando que podía tratarse de intrusos, no había absolutamente nadie. Otros, sin embargo las han visto asustadas y llamando a su padre, al cual jamás volverán a abrazar. Y bueno, ya por fin nuestro último fantasma uh -huh. es el de una mujer que nadie sabe de dónde ha podido salir y que en forma de espectro va pidiendo ayuda. Algunos piensan que puede tratarse del espíritu de una prostituta que pudo ser violada y asesinada en el lugar.
0: Uh -huh. ¿Y en la actualidad qué queda de todas esas edificaciones? ¿Están todos los edificios en pie todavía? Pues no, lamento decirte que no.
2: Los uh -huh. antiguos
4: edificios del hospital y el campamento han quedado atrás, así como gran parte de la zona que ahora se encuentra bajo el agua. Pero sí que existe una asociación de amigos del faro que han reconstruido y restaurado la antigua fortaleza muy amurallada y algunos de sus edificios. Y lo que es el faro en sí está cerrado al público, excepto... A eventos especiales o festivales. Ajá. Lo que sí que es visitable es un pequeño museo que se edificó posteriormente en el lugar y que cuenta pues esta larga historia que, es,
0: que ha vivido la roca. Claro. ¿Y dónde nos has dicho que estaba situado este faro?
4: En Maryland, en la costa sur de Maryland. Ah,
0: qué interesante. Bueno, otro lugar más para visitar cualquier día de estos, que no tengamos nada más que hacer.
3: Oh, oh, ojalá, ojalá. <risa>
0: Bueno, creo que todos hemos acabado con la cabeza llena de, de diferentes apariciones. Eh, será cuestión de escucharlo varias veces, ¿eh? el programa, para acordarnos de todas.
4: Tienes toda la razón, Nuria. Son muchos datos, pero bueno, yo creo que era preciso no dejarse atrás ninguno.
0: Pues sí, desde luego. Mira, además vamos a aprovechar para invitar y recordarles a todos los misteriosos que todos los que nos escuchan por iBox e o por iTunes bueno pues si nos escuchan por iBox e es muy importante que, que le den a me gusta a la manita sí, sí. ¿eh? que eso nos <risa> posiciona manita. que nos posiciona mucho en el en el ranking de iBox e eh, y después si lo hacen a través de iTunes pues que nos dejen una reseña ahí y que le den a las cinco estrellitas que también nos ayuda para estar ahí en, en el ranking ¿no? En los primeros programas Y que programas. nos anima mucho a seguir con lo que hacemos Y nos sube la moral Por supuesto, <risa> efectivamente que, que es lo que, al fin y al cabo Es la recompensa que tenemos, ¿no? Sus palabras y saber si, si les ha gustado o no claro, Totalmente Porque igual tenemos que mejorar algo, claro, probablemente Siempre, siempre, siempre se puede mejorar. <risa> claro que sí. Bueno, Sandra, como siempre, muy buen trabajo, compañera, y hasta la próxima. Pero antes, antes que se me olvidaba, <risa> antes, eh, dame, dame algún dato de contacto para todos aquellos que quieran seguirte.
4: Pues como siempre, a través del Facebook, soy Sandra Bontrier, eh, con V separado y con T. Me veréis por el grupo eh, comentando y posteando y agregadme que... Que no tengo ningún problema en hablar con vosotros y compartir información y noticias.
0: Perfecto, Sandra. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. A vosotros, gracias.
1: Caso sin resolver en Canal del Misterio.
0: Continuamos con el programa y lo hacemos con, con nuestros dos expertos, con Ioannis Coutzurais y la doctora Mar Robledo, debido a que bueno, pues que, a que han habido pues ciertas novedades en el caso de Jeremy Vargas. Todos recordaréis que hace unos cuantos programas estuvimos hablando sobre el caso de Jeremy. Buenas noches, compañeros. Hola, ¿qué
5: tal? Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros.
0: Jeremy, como contábamos, en su día desaparece en vecindario el día 10 de marzo de 2007. Y, y bueno, siempre por lo visto dijeron que tenía que haberse ido con alguien conocido. Y había también, por lo visto, relacionado con la desaparición de Jeremy, un coche Opel Corsa Blanco. Pero han habido novedades, como decía, ¿no?
6: Aquí es bueno pues eh, después de muchos años bueno pues nueve años hizo en, en el mes de marzo pues eh, la novedad es que hay un hay un sospechoso y que bueno pues según según apuntan todos los eh, indicios y todo lo que se está hablando por parte de eh, bueno pues de la de la policía o de la guardia civil en este caso pues eh, este sospechoso eh, es muy probable que esté relacionado con la desaparición de Jeremy.
0: ¿Tiene algún antecedente este sospechoso? Eh, sí, además, mira,
6: eh, al hilo de lo que tú has comentado al principio, efectivamente se buscó, como ya, ya, ya hemos hablado en otras ocasiones, se buscaba un, un Opel Corsa blanco con sí. la desaparición de Jeremy. Y, sí. y bueno, pues finalmente, fíjate que hemos comentado siempre que se investigaron más de 32.000 coches, 32.000 Opel Corsa blancos eh, en, en la zona, en, en la isla de, de Jeremy, porque y tantos porque es el coche más alquilado eh, allí. Bueno, pues eh, parece ser que no era un Opel Corsa finalmente, que era un Renault 5, además creo que era...
5: Un modelo Oasis.
6: Un modelo Oasis, ¿Sí? concre concretamente, que este individuo, este sospechoso, tiene, tenía en ese momento un, un coche como ese. Uh -huh. y, y, y bueno, pues eh, todo apunta, como digo, porque además es que, eh, como tú me preguntabas, eh, nos preguntabas si, si tiene algún antecedente, efectivamente lo tiene, este hombre ahora mismo está en prisión preventiva, a la espera de, de juicio, Por está acusado de una agresión sexual, de un bueno, un secuestro y agresión sexual a un, a un menor eh, en la misma zona en la que desapareció Jeremy y estos hechos ocurrieron en principio en el año 2012. Fue detenido en el año 2015 y está en prisión preventiva a espera de juicio.
5: Pero también se está investigando porque, bueno, sirve como dato para que se tenga en cuenta, eh, que sí. bueno porque se está hablando de que eh, en, en su familia no solamente él eh, tiene bueno pues está siendo investigado por determinado delito sino que varios de sus hermanos también también, también comparten eh, bueno, pues eh, andanzas
6: sí parece ser que bueno que, que este hombre pertenece a una familia digamos de las que podemos decir que familia estructurada ¿no?
0: sí yo creo que cuando fue creo que fue ayer que escuché las declaraciones de, de la abuela del supuesto niño que había secuestrado este esta persona no este individuo y, y bueno la verdad es que era aterrador no como pues el miedo ¿no? que se pasa cuando desaparece eh, un niño en estas características y, y además por lo visto en esta zona que es algo pues bastante eh, asiduo no que ocurra este tipo de desapariciones en la zona
6: pues eh, fíjate que en principio no, porque la Guardia Civil, de hecho, las manifestaciones que han hecho en todo momento siempre que se hablaba de Jeremy y de cómo había desaparecido, lo que podía haber ocurrido, siempre decían que era una zona donde el índice de delincuencia es, es muy bajo, que es una zona tranquila, familiar, y, y que en principio no, no no tienen, vamos, era era raro ¿no? que hubiese ocurrido allí, pero bueno, pues... Eh, Pensemos que también cuando se trata de delitos cometidos contra, contra menores, contra niños, precisamente se ocurren en estas zonas, en zonas familiares, que es donde hay niños.
5: Lo que pasa es que sí si tienes. Eh, o se han estado comentando que, que la, la zona en cuestión es una zona eh, que queda un poco marginal del, del turismo, ¿no? sí. de, porque queda, bueno, pues a, de, entre un paso, entre un punto y otro, turístico los dos. Pues nadie nadie repara en, en esa zona. Es zona sí, bueno, no quiero bueno, para no estigmatizar un, un lugar, pero uh -huh. que, que bueno pues eso es proclive para determinados sucesos y bueno pues bueno una zona cuando es tranquila es muy beneficiosa para el relaj de personas mayores, pero bueno pues es peligroso para para otro sector de la población.
0: Porque ahora tenemos a este nuevo sospechoso, pero pero bueno se había se había sospechado también de dos hombres escoceses que, que vivían ¿no? en la zona también y que por lo visto eh, habían agredido a, a otro niño en Escocia no
6: claro de hecho mira en, desde que el momento en el que desaparece Jeremy se han estado investigando todos los eh, depredadores sexuales y, y bueno todos los pederastas, que son las personas que abusan de, de los menores, sí. eh, en la zona, se investigaron todos, y concretamente estos dos individuos eh, ciudadanos escoceses también fueron investigados, y, y bueno pues eh, la investigación eh, bueno pues quedó un punto muerto, porque no, no había ningún indicio que finalmente fueran ellos sospechosos de la desaparición de, de Jeremy. Y, y yo hago mucho hincapié en esto de sospechosos de la desaparición, porque se habla en algunos sitios de... Eh, de que están de que este hombre, el sospechoso sí. vamos a llamarlo así, también está imputado por el homicidio de Jeremy ahora mismo hay que dejar claro que no hay ninguna evidencia de que Jeremy no esté vivo uh -huh. y por tanto se puede seguir hablando de momento de la desaparición eso es un hecho constatado claro. pero no hay ninguna prueba, ningún, ninguna evidencia y ningún indicio de que Jeremy no esté
5: vivo uh -huh. están buscando el vehículo de, de, de este sospechoso eh, para ver si pueden encontrar algún resto pueda eh, bueno pues a, a hacer o avanzar un poquito en la investigación
0: uh -huh. ¿Y, y cómo es que se dio con este nuevo sospechoso
6: bueno pues porque este individuo eh, él eh, se, bueno, pues se presentó a sí mismo como un testigo y dio una serie de datos uh -huh. que han hecho la, que la guardia civil pues le investigara y, y bueno pues eh, que finalmente cuando ya ocurrió de lo, de lo del año 2012 porque él se presentó como testigo hace ya unos años y, y aportó una serie de datos y cuando luego él ha sido el, el primer sospechoso y de hecho, está, como digo, está, está imputado, está acusado de, de la agresión a, sexual a este menor en el año 2012 bueno, pues digamos que han ido cerrando el círculo con, con más datos hasta que parece ser que, que, bueno, pues parece que la Guardia Civil lo tiene muy claro uh -huh. no, se, no se saben datos porque hay un secreto de sumario en este momento pero la Guardia Civil tiene muy claro que se ha ido.
5: Sí, bueno, también hay que decir que él está ahora mismo, bueno, pues eh, en, en dependencias eh, y, bueno, pues también parece ser que ha hecho determinadas declaración a los presos. Estuvo eh, presuntamente presumiendo determinadas eh, actividades eh, y hablando de Jeremy. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a, sobre todo, a hacer hincapié a lo que has dicho tú, Mar, a que Jeremy sigue desaparecido ¿eh? Eso es. Y que bueno Que vamos a Por lo menos desde aquí Mandar todos pues nuestra energía Para que para que todo esto se solvente Lo antes posible Se sepa, se sepa la verdad Se sepa qué ha ocurrido con Jeremy eh, Y se dé con él De alguna forma ¿Algo, algo más que queráis comentar vosotros?
6: Sí, yo creo que en esto hay que ser tremendamente cautos. Uh -huh. eh, como se suele decir, no vendamos la, la piel de la oveja o algo así, ¿no? Antes de o la piel del lobo, antes de matarlo o del oso. Yo no, no me sabía exactamente rezar, sí, ¿no? Sí, Porque a ver, estamos hablando de momento de un sospechoso. Ah. Sí, es cierto, yo tuve el otro día la ocasión de preguntarle a la madre de Jeremy que, aunque no nos dijese, no me dijese qué pruebas son las que le había aportado a la Guardia Civil, pero que si a ella sí le habían aportado pruebas que a ella misma le habían convencido de que este individuo estaba relacionado con la desaparición de Jeremy. Y ella dijo que sí. Okay. Que a ella las pruebas que le habían dicho la convención de que este individuo era el en principio el presunto responsable. Por uh -huh. lo tanto, yo me quedo con eso, pero insisto, yo no quiero hablar de, de que pues de, del posible homicidio de Jeremy porque a día de hoy el hecho constatado es que está desaparecido, pero nada más. Yo creo que por claro. respeto a esa familia, pues hay que, de que pues al, hasta, igual que hemos estado haciendo hasta ahora de la desaparición de Jeremy, pero de nada más.
0: Efectivamente. Bueno, compañeros, como siempre, gracias por mantenernos al tanto de todo, a traernos estas novedades y, bueno, y ojalá, ojalá sepamos ya qué es lo que, lo que le ha ocurrido a Jeremy. Muchas gracias, compañeros.
5: Muchas gracias a todos vosotros. Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo. Un abrazo.
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Canal del Misterio.
0: Pues ya nos encontramos en nuestro templo con este olor a incienso y, y en la mejor compañía, claro, como no, en la compañía de Manuel Fernández. Buenas noches, hermanito.
7: Buenas noches, hermanita, ¿qué tal?
0: Pues genial, ¿y tú?
7: Bien, siempre que estoy contigo es un soplo de aire fresco.
0: Bueno, lo mismo te digo. Eh, Manuel, esta noche nos traes eh, la historia titulada Emplazar la mente.
7: Así es, es un, una, una historia que nos invita a la meditación, a, como tú bien decías, emplazar la mente, a buscar en nuestro interior, uh -huh. a tener un punto fijo, un refugio interno.
0: Vale, pues, ¿qué te parece si lo escuchamos de la voz de nuestro compañero José Vicente García?
7: Genial.
1: Muchas personas mayores iban a ver al sacerdote de mi barrio para quejarse de que les dolía todo el cuerpo, por lo que el prelado siempre les decía que cuando sintieran dolor, rezaran un Padre Nuestro. Pero en cierta ocasión, alguien le preguntó, «Señor, si hago lo que me dice, ¿se me quitará el dolor?» No, respondió el sacerdote, pero si ocupas tu mente en otra cosa que no sea el sufrimiento, tampoco dejarás que el dolor se extienda.
0: Parece mentira como en, en algo tan breve, tan cortito, se pueda decir tantas cosas, ¿verdad Manuel?
7: Esa es la sabiduría de los maestros que hacen muy sencillo lo que es muy difícil. Uh -huh. Si yo tuviera que hacer lo mismo me pasaría aquí horas y horas hablando contigo, pero fíjate que,
0: <ríe> que hay
7: personas más preparadas que lo sintetizan mucho mejor que nosotros.
0: Vaya, vaya, desde luego. Vamos a por la enseñanza de, de esta historia.
7: Dicen los maestros hindúes que el samsara, es decir, el reino de la ilusión cósmica, es la mente vuelta hacia el exterior, perdida en sus proyecciones, pero el nirvana, todo lo contrario, la paz duradera es la mente vuelta hacia el interior, reconociendo su naturaleza. El secreto es que ambos lugares están en nosotros mismos, no hay nada fuera de nosotros que nos pueda aportar esa paz y esa felicidad. Yo estoy seguro de que casi todas las personas que nos están oyendo han tratado alguna vez de sentarse a, a meditar, a tratar de meditar por sus propios medios. Eh, y se habrán dado cuenta de que controlar la mente es muy difícil. Uh -huh. Cuando algo nos perturba... La mente nos lo devuelve una y otra vez, una y otra vez, como si quisiera atormentarnos. Sí. Yo creo que no fuimos diseñados para el sufrimiento y, y quizás por eso nos resulta tan extraño y por eso no sabemos qué hacer con él, cómo actuar o, o, o de qué forma eh, dejarlo pasar. Sin embargo, la meditación es la gran medicina de la mente. Decía mi maestro que no todos los ojos cerrados duermen ni los ojos abiertos ven y, y yo siempre digo que, que gracias a que mis padres me enseñaron a pasarme unos minutos lavándome eh, los dientes todos los días, hoy tengo una higiene bucal sana, uh -huh. pero si también me hubieran enseñado a meditar, aunque solamente hubieran sido 5 o 10 minutos al día, también hoy sería capaz de controlar mi mente en lugar de ser controlado por ella y me habría evitado muchas complicaciones en mi vida. Uh -huh. Hay técnicas de meditación que, que espiritualizan la mente, como los mantras hindúes, preciosos, otras que, que sirven para relajarnos y otras eh, para aprender a controlar eh, yo recomiendo comenzar practicando calma mental hay dos versiones una es Anapanasati y otra es Samatha Ajá. da igual con las que empecemos vamos a, si quieres eh, vamos a darle unas instrucciones a nuestros oyentes eh, de lo que pueden hacer eh, para dar estos primeros pasos ambas, eh, ambas meditaciones son anteriores al Buda histórico él pasó muchísimo tiempo adiestrándose en ellas para, para poder ver la vida con los ojos pacíficos de la sabiduría y, y la verdad es que no pertenecen estas técnicas ni la meditación pertenece Exclusivamente a ninguna religión. Es más, es la, her la herramienta perfecta para, para, para toda la humanidad, porque está libre de cualquier dogma. La meditación es la autoindagación, el conocernos a nosotros mismos a través de nosotros mismos, poniendo la luz de la conciencia sobre la conciencia en sí y no teniendo que creer eh, las respuestas que otros nos dan a esas preguntas tan inquietantes como quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Uh -huh. Así que si quieres podemos empezar sentándonos con la espalda recta en algún lugar silencioso y prestando atención únicamente a nuestra respiración. Cuando la mente se vaya porque se irá a otro lugar, volveremos a traerla a la respiración una y otra vez. Y vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, si el primer día la mente se va mil veces el trabajo, nuestro trabajo es traerla mil veces uh -huh. el siguiente día que nos sentemos a meditar en vez de mil veces se irá 999 el siguiente día 998 y así poco a poco iremos haciéndonos con esta práctica al principio nos, nos resultará muy difícil pero poco a poco iremos encontrando ese refugio interior lleno de paz que nunca nos, abandonó, no nos, no nos va a abandonar nunca y descubriremos que esa paz es nuestro verdadero ser ...es la esencia... ...de la que estamos hechos... ...pero ese es otra historia... ...y ese es otro cuento.
0: Bueno, yo tengo claro... ...que a partir de hoy... ...mucha gente que nos está escuchando... ...va a empezar a... ...por lo menos intentar... ...meditar, no es tan complicado... ...como... ...como algunos piensan... ...porque como tú bien dices Manuel... ...pues eh, todos pasamos... no ...esos baches que nos pone nuestra propia mente de querer huir de, de la paz ¿no? y querer distraernos y que de repente te pica la pierna o de repente te viene un pensamiento, tengo que comprar eh, lechuga, por ejemplo. <risa> <risa> y bueno, todo lo, lo, lo menos oportuno, no en lo que tengas que pensar en ese momento es lo que ocurre y lo que te viene a la cabeza. Pero como tú bien dices, todo eso con, con entrenamiento pues va desapareciendo y, y llegas a, a estar en unos estados bueno divinos, ¿no, Manuel?
7: Completos. Eh, lo que tú estabas comentando es la llamada del mundo. La llamada del mundo que no, le, no nos permite sentarnos a buscar esa compenetración con el todo. Uh -huh. ¿Has oído alguna vez la historia de Narciso? ¿Recuerdas quién era?
0: Sí, sí, sí.
7: El joven que se asomó a un estanque y descubriendo su, su rostro en él, eh, se, se impactó eh, y, y cayó al agua y ya nunca más eh, se volvió a saber de
2: él.
7: Sí. Te voy a contar un secreto. Eh, no es cierta esa historia. Mm -hmm. quien, quien dice esto no conoce la verdadera historia. Narciso no vio su rostro en el fondo del estanque, no, no vio eh, eh, su rostro reflejado en el fondo del estanque, no se enamoró de su rostro. ¿Sabes de quién se enamoró? ¿De quién? De su propia alma, uh -huh. que fue la que vio reflejada en ese estanque y co al contemplar ese fulgor, el fulgor que tenía en su interior, se enamoró perdidamente. ¿Cómo no hacerlo? Así, contemplando su alma, él decidió viajar hasta ella y dejó su mente menor en la orilla para ahogarse en la mente mayor, en la esencia pura de su ser. Y como... Una nueva vida merece un nuevo nombre. Narciso nunca más se volvió a llamar Narciso. Se convirtió en un Buda. Aquel que ha dejado de mirar hacia afuera para mirar hacia adentro.
0: Vaya, pues gracias por enseñarnos, como siempre, Manuel.
7: Gracias por escucharme.
0: <risa> bueno, cómo no escucharte, Manuel. Es un privilegio y es un honor para nosotros el que, el que puedas estar con nosotros. Pues eso, un, unos, unos ratitos ¿no? de la vida, pero que son como pequeños tesoros que, que nos dejas y que ya siempre se quedan y se quedarán en nuestras almas, porque haces estos momentos únicos, Manuel. Eh, gracias a ti. Eh, Tú Manuel. me invitas. Hombre, claro, como, no, como para no invitarte.
7: La responsabilidad, tanto buena como tuya, es tuya. Tanto buena como mala es tuya. Yo no tengo nada que ver aquí.
0: Bueno, y de todos los misteriosos que les encanta escucharte, ¿eh? que hemos recibido un montón de emails y bueno y por la calle me hacen incluso comentarios de la paz que transmites con tu voz y de cómo se quedan. Bueno, embelesados como yo, vamos, ni más ni menos. Eh, pero bueno, ya sabes cómo va esto. Tenemos mucha prisa, que ya hemos meditado un poquitín, pero ahora vamos a continuar el programa y antes de, de hacerlo, danos, danos tus datos de contacto, Manuel.
7: Pues como nosotros pertenecemos a la casa de Canal del Misterio, a esta pequeña gran familia, pues buscando en la app de Canal del Misterio o en, el, o en Face o, o en la web y de una forma más personalizada en la Taberna del Derbiche, en la página de Facebook o si también quieren asomarse a un, a un poquito de mi alma, pues 50 cuentos universales para sanar tu, tu vida es el libro que, que tenemos editado en ediciones Sidonia y al, al alcance de cualquiera.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, hermanito, y hasta la próxima.
7: Gracias a ti. Un fuerte abrazo.
1: Canal del Misterio
0: Nos encontramos ya en la actualidad y damos las buenas noches a María Toro Buenas noches María
8: Buenas noches Nuria
0: Vamos con la actualidad, vamos a entrar de lleno a las noticias que nos traes esta noche y comenzamos con un titular que dice así Hayan un volcán zombie que crece bajo una ciudad de Nueva Zelanda.
8: Así es Nuria, un equipo de geólogos ha descubierto una cámara de magma que se forma bajo el suelo en las cercanías de una ciudad en Nueva Zelanda. El hallazgo explica algunos terremotos ocurridos recientemente y puede anunciar el nacimiento de un nuevo volcán, aunque para tranquilidad de los habitantes de la zona no se espera una erupción inminente. El geofísico Ian Hamlin, autor principal del estudio, explica que desde 1950 se ha formado suficiente magma como para llenar 80.000 piscinas olímpicas, y se ha comprimido debajo de la superficie cercana de la ciudad costera de Matata, a unos 200 kilómetros al sureste de Auckland. Según Hamlin, mientras que otras partes de Nueva Zelanda tienen volcanes activos, no ha habido ninguno cerca de ese lugar durante al menos 400.000 años, por lo que la existencia de esta cámara de magma resulta una gran sorpresa. El volcán podría tardar en nacer cientos o miles de años, o el magma podría llegar a enfriarse y endurecerse. Según advierte, los terremotos están probablemente provocados por el magma al romper la roca. Este estudio no es el primero en sugerir que el magma está empujando en alguna parte de la corteza terrestre que no sea en un volcán activo. También se han encontrado ejemplos en los Andes centrales, dice el geofísico Mateo Pritchard. Los llama volcanes zombis debido a que muestran signos de vida cuando deberían estar muertos.
0: Continuamos con la siguiente noticia que tiene un titular de lo más sorprendente y es que los peces, por lo visto, pueden reconocer las caras humanas.
8: Sí, Nuria, es una hazaña impresionante para un cerebro tan simple y pequeño, uh -huh. dado, dado que esta tarea requiere de sofisticadas capacidades de reconocimiento visual. La investigación, llevada a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y la Universidad de Queensland, en Australia, ha sido publicada en la revista Scientific Report. Ser capaz de distinguir entre una gran eh, cantidad de rostros humanos es una tarea sorprendentemente difícil. ...debido principalmente al hecho de que todos los rostros... ...comparten las mismas características básicas... ...dos ojos por encima de una nariz y una boca... ...explica Kate Newport del Departamento de Zoología... ...de la Universidad de Oxford... ...los fascinantes peces arquero ...bien conocidos porque escupen chorros de agua... ...para derribar insectos en pleno vuelo... Uh -huh. ...se les presentaron en un monitor de ordenador... ...situado encima del acuario... ...dos imágenes de rostros humanos y se les entrenó para escupir a uno de ellos. Cuando ya aprendían a reconocer una cara, a los peces se les mostraban máscaras nuevas, y no fallaron nunca, incluso cuando las características más obvias, como la forma de la cabeza y el color, se retiraban de las imágenes, los peces seleccionaban la cara correcta y le tiraban un escupitajo. Eh, hay que decir que acertaron hasta el 86% de las veces. En todos los casos, los peces escupían a la cara para cuyo reconocimiento habían sido entrenados. Incluso cuando hicimos esto con caras potencialmente más difíciles porque estaban en blanco y negro y la forma de la cabeza fue estandarizada. Los peces todavía eran capaces de encontrar la cara. Dice Newport. Para los investigadores, el hecho de que el pez arquero pueda aprender esta tarea sugiere que los cerebros complicados no son necesariamente imprescindibles para reconocer rostros humanos.
0: Qué curioso, María. Eh, vamos a por la siguiente noticia que dice así. Ahora los robots, por lo visto, pueden reproducirse e incluso tener hijos. Qué miedo.
8: <risa> sí, la verdad que sí. Esto podríamos eh, leerlo en Daily Mail uh -huh. esta semana. Un grupo de científicos de la Universidad de Ámsterdam ha creado un nuevo proyecto que tiene como objetivo crear robots más inteligentes y avanzados a través de un proceso similar al de la reproducción sexual. Si bien la idea puede sonar exagerada, ya lo han probado en febrero, donde dos robots se unieron y así nació el primer bebé robot. Qué bonito. Sí. El reto, que no es otro que ver si los robots pueden evolucionar por sí mismos teniendo capacidad reproductora, dio lugar a Robot Baby Project. Y el proceso sería el siguiente. Los investigadores los motivan a seguir por medio de una luz roja a otro compañero una especie de sensor para poder identificarse. Posteriormente, una vez que se han evaluado entre sí y deciden reproducirse, podrían aparearse enviando sus genomas, entre comillas, a través de una red Wi-Fi, que dará lugar a un nuevo genoma para la descendencia, que no sería otro que la combinación al azar de las características de los padres, incluyendo el software, que vendría a ser el cerebro, y el hardware, la parte física. Siempre a través de Wi-Fi, el código se enviará a una impresora 3D... ...que creará las nuevas piezas que darán lugar al nuevo bebé robot. Quiero aclarar que lo que pueden verse en las fotos y en el vídeo... ...son robots muy básicos, que no tienen características humanoides. Uh -huh. A través de este proceso, los investigadores dicen que los robots... ...pueden de manera autónoma desarrollar sus cuerpos a través de la evolución y que en generaciones sucesivas tendrán capacidades físicas y de comportamientos más avanzados. Los robots que evolucionan pueden adaptarse a su entorno y hacer frente a situaciones imprevistas. Para la ciencia, esto significa que la evolución artificial puede salir de simulaciones por ordenador y entrar en el mundo real. Dejaré el vídeo en Canal del Misterio para que lo puedan ver.
0: Perfecto. Y avanzamos todavía un paso más dentro de lo que es esta ciencia ficción robótica que, de la que estamos hablando esta noche, María. Y es que, por lo visto, Google intenta crear un botón rojo para desactivar robots cuando no obedezcan las órdenes.
8: Bueno, esto, considerando la, la noticia anterior, la verdad que sería bueno que, que lo desarrollen. Sí, sí. sí. Entonces, eh, los expertos en inteligencia artificial están descubriendo cada vez más que las máquinas parecen tener una capacidad ilimitada de aprender y de tomar decisiones, por lo que un laboratorio de investigación en esta materia, en Londres, propiedad de Google, ha realizado un estudio para asegurarse de que se pueden apagar las máquinas de autoaprendizaje cuando las personas deseen. El equipo que ha trabajado en este proyecto se asoció en 2014 con científicos de la Universidad de Oxford, que están en todas partes, para asegurarse de que las personas puedan tomar el control en cualquier momento. Y han plasmado sus descubrimientos en un informe publicado en la página web del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial, MIRI, por sus siglas en inglés. Eh, los investigadores explican en el resumen del informe que no es probable que las máquinas se comporten de forma óptima todo el tiempo, por lo que a veces puede ser necesario un operador humano para presionar el gran botón y evitar que continúe con una secuencia nociva de acciones. Uh -huh. El instituto que ha dirigido la investigación está eh, dirigido por Nick Bostrom, que cree que las máquinas van a ser más astutas que los seres humanos dentro de 100 años aproximadamente y piensa que tienen el potencial de volverse contra nosotros, según publica Business Insider. El experto considera que puede pasar mucho tiempo para que las máquinas lleguen al nivel humano, pero a partir de entonces podrían adquirir una superinteligencia extremadamente eh, veloz.
2: Uh -huh.
0: Yo, insisto, con estas noticias de robots, de, de inteligencia artificial, mmm, yo estoy a favor de la ciencia, por supuesto, y de los avances tecnológicos, pero a mí me da miedo, ¿eh? No sé, no sé. No sé si es que ¿Qué? hemos visto demasiados, demasiadas películas de estas. O ya lo creo, como Terminator. Tem ¿no? Sí, Terminator, ¿o qué? Ollo robot. yo robot, efectivamente, sí. Pero, no sé, no sé, me da un poquito de miedo a mí esto. Ya veremos qué pasa.
8: Sí, la realidad se está apareciendo cada vez más, ¿no? A la sí. ciencia ficción de las pelis.
0: Desde luego, desde luego. Bueno, María, como siempre, un enorme placer el tenerte en el programa, el que vengas a contarnos eh, y a informarnos y a tenernos al tanto de toda la actualidad. Y antes de irte, pues danos un dato de contacto.
8: Vale, os dejo mi perfil de Twitter que es mariate-bcn.
0: Perfecto, pues buenas noches, compañera, y hasta la semana que viene.
8: Hasta el próximo programa, Nuria.
1: ¿Estás escuchando? Canal del Misterio, con Nuria Mejías, en la 99.9 Valencia Radio.
0: A continuación vamos a adentrarnos, y nunca mejor dicho, en las cuevas. Cuevas eh, que desde tiempos inmemoriales han servido de refugio a las primeras civilizaciones. Unas civilizaciones que se nutrían directamente del culto a la religión. Para hablarnos y acompañarnos en este viaje eh, está con nosotros de nuevo Sandra Díez. Hola de nuevo compañera.
4: Muy buenas noches, chicos. Pues, exacto. Esta noche hablaremos de estas edificaciones pétreas que han sido testigo de cómo las primeras civilizaciones se asentaban y cómo se practicaban los primeros ritos ocultos. También tengo que poner en sobreaviso a los oyentes que hoy, especialmente, tenemos que tener la mente bien abierta, pues no vamos a hablar de esas típicas cuevas.
2: Uh -huh.
0: eh, bueno me parece muy emocionante esto, además es que ya me lo imagino ¿eh? estos primeros ritos dentro de, de las cuevas donde se desprendía una energía especial y bueno y cómo, pues esas voces, esos cánticos pues eh, se oían ¿no? entre las paredes de la caverna
4: sí, además hay un montón de información y cultura popular sobre las cuevas, más allá del tipo antropológico, hay cuevas con tesoros que nunca se encuentran, cuevas que dieron cobijo a fugitivos o cuevas también donde se produjeron los primeros aquelares de brujas. Uh -huh.
0: eh, bueno, eh, a lo largo del reportaje vamos a ver cuevas naturales, cuevas artificiales y edificadas intencionalmente para, para artes ocultistas, ¿no? Sí, además también veremos cuevas con leyenda. Uh -huh. Bueno, pues va, comenzamos cuando tú quieras, Sandra.
4: Pues empezamos por la cueva Hellfire, la cual es identificada con el mismísimo infierno. Nuestro relato nos dirige hacia Inglaterra, y no para llegar a Londres, ni pasear por High Park, Buckingham Palace o la Torre de Londres, sino a descubrir algo mucho más misterioso y pintoresco. Las increíbles Hellfire Caves, en el sureste del país y a tan solo 50 kilómetros de Londres. En este conjunto de cuevas, que inicialmente eran un simple complejo de grutas, un visionario decidió construir uno de los sitios más sorprendentes que podáis imaginar y convertirlo en la sede de un mítico club de élite, donde unos cuantos elegidos pretendían cambiar el mundo, como si miembros de una sociedad secreta se tratase. Y quizás fuera así, pero aquello queda atrás, y hoy solo nos queda su santuario a modo
0: de recuerdo. Además, creo, Sandra, que a pesar de que hay constancia de que parte del entramado de la cueva existía ya desde años antes, eh, fue realmente alrededor del 1740, creo recordar, cuando Sir Francis Dashwood decidió fundar el célebre Hellfire Club, ¿no? Sí, de hecho, su
4: intención inicial y aparente de semejante proyecto no era otro que lograr equiparar a las cuevas con el lujo de los jardines y las dos iglesias que constituían el paisaje de la propiedad. Muchas de sus amistades estaban construyendo grandes haciendas, jardines y templos sobre la tierra, pero ninguno se atrevió a la colosal hazaña que Sir Francis planeó. Decidió que sería bajo el suelo donde situaría su particular obra arquitectónica. Aprovechando las grutas y al mismo tiempo explotando las minas de yeso colindantes. Uh -huh. Así, Sir Francis estableció allí la sede del, fa del famoso club Fuego del Infierno, convirtiendo las galerías construidas en el lugar donde se reunirían los miembros del mismo y en cuyas salas subterráneas tendrían lugar sus actividades. Además, en los corredores se instalaron estatuas de antiguos dioses paganos como Baco, Venus, Dionisos, Dafne o Flora,
0: así como una variedad de deidades célticas. Uh -huh. Además, en sus profundidades, hasta el mismísimo Benjamin Franklin, entre otros aristócratas y pensadores, establecieron un montón de, de contactos, eh, compartieron ideas y, por lo visto, también otras cosas, ¿no? Sí,
4: Imaginaros a todos esos nobles entrando en las cuevas, serpenteando por, paisa por los pasajes bajo la tierra. Pasajes que conducen por más de medio kilómetro, por medio de distintas galerías, hasta llegar al gran salón de banquetes. Y desde allí... ...hasta el mismo corazón del complejo... ...ya desde la superficie de la entrada no pasa desapercibida... ...ya que fue construida para que pareciese una iglesia gótica. Hay que destacar la figura de Paul Whithead, ...que fue administrador de este club... ...su trabajo consistía en mantener una lista de la bebida consumida... ...por los miembros del club. Este hombre murió en 1774... ...dejando su mismísimo corazón a Sir Francis... ...como muestra de su sincero apego al fundador noble... ...también dejó 50 libras con el fin de que se utilizara esta cantidad para, propiciar, para proporcionar una urna en la que su corazón iba a ser depositado y colocado en un mausoleo, uh -huh. allí, en el mismísimo interior de las galerías. Su voluntad se cumplió y la urna con su corazón paser, pasó a ser un elemento más de las galerías, hasta que fue saqueada por un soldado y, extrañamente, este ladrón solo se llevó el corazón, dejando la urna en su lugar. De ahí nace la leyenda de que el fantasma de Widget aún ronda por las galerías, buscando su corazón. Vaya. De hecho, es normal que los visitantes aseguren haber visto a un señor anciano y vestido de época, merodeando por los corredores de la galería.
2: Uh -huh.
4: Otro misterio de este lugar son los números romanos, que forman el número 23, los cuales no se les ha podido dar una explicación sólida. Se cree que hacen referencia a un tipo de coordenadas secretas que revelarían un, paisaje, un pasaje secreto y hasta ahora desconocido. La parte principal del complejo de galerías es el salón de banquetes. Esta caverna tiene 40 metros de diámetro y se halla a un kilómetro de la entrada. Su diseño toma como modelo una brújula, con sus cuatro nichos marcando perfectamente los cuatro puntos cardinales. Se trata claramente de un acto simbólico. Ajá. Otra galería cargada de simbolismo es la del río Stigia, el legendario río que separaba el mundo de los vivos del inframundo. Las almas de los muertos se decían que eran transportadas a través del río por el Caronte el barquero, a cambio de dos monedas de plata. Fue quizás por esto que, debido a su situación, Sir Francis bautizó de este modo al lago subterráneo al que da el corredor y que tras, tras cruzarlo en una pequeña embarcación da acceso a la última y más importante de las salas del complejo. Pese a todo esto, la parte más inquietante de toda la cueva es la caverna Inner Temple, que se encuentra a 500 metros de profundidad y exactamente debajo de la iglesia, hasta el punto de que la esfera de la cúpula en la parte más alta de la iglesia, está situada con una exactitud casi milimétrica sobre el centro de la sala, representando así el cielo, lo divino, lo perfecto, mientras que la gruta fue utilizada como centro de reunión y, sin duda alguna, el corazón del complejo y el lugar donde el club realizaba sus reuniones, ritos, fiestas y orgías. Sería el infierno propiamente dicho.
2: Uh -huh.
4: En esta sala, el ser humano, a través de sus ritos, se rendía a las pasiones y los deseos, las damas que asistían a las reuniones del, del club, por lo general, llevaban máscaras con el fin de permanecer en el anonimato y una placa con las palabras amor y amistad. A este emblema hay que sumarle el famoso lema del club, haz lo que quieras, que despeja bastante las dudas de
0: todo lo que podía ocurrir allí dentro. Y para finalizar el recorrido por estas galerías, eh, ¿algo que, que quieras comentarnos? Sí, hay que
4: señalar que otro de los entes que deambulan por estos corredores, es el de una mujer llamada Suki, que trabajaba de camarera en un bar del pueblo. Allí un cliente que tonteaba con ella la convenció para quedar una noche en las galerías. Todo formaba parte de una broma pesada para reírse de ella, pero se les fue de las manos. Y esa noche en la que Suki acudió a las galerías, pues ilusionada y enamorada, pensando que iba a surgir algo más de aquel encuentro, allí la esperaban el chico con su grupo de amigos y la quisieron asustar lanzándola a piedras con tal desdicha que una de ellas la dio en la cabeza y la descalabró. Desde entonces, este es el segundo fantasma que deambula por los corredores. También los visitantes han podido entrar en contacto con ella. Se manifiesta desde la lejanía y sin interactuar con ellos. Y así es como esta mezcla de corredores almacena energía remanente, fruto de los extraños rituales paganos y sacrificios de los animales que allí se hacían. En honor a deidades paganas, y que es probable que provocaran la apertura de algún portal por el que se manifestaran los fantasmas.
0: Bueno, vaya corredores. <ríe> Imaginando así toda la historia como una especie de, de club masónico o illuminatis pues cabe preguntarse hasta qué punto se decidirían cosas importantes en estas reuniones extraoficiales, ¿no? Y ahora... Eh, Sandra, de una cueva de culto secreto Y llena de ritos paganos Nos vamos a una En la que dio clase el mismísimo diablo Sí, suena Estremecedor que el diablo haya podido dar clases En este mundo, pero es totalmente cierto
4: Y no ha ocurrido tan lejos como os pensáis Pues fue en una cripta de Salamanca De la antigua iglesia de San Cebrián En pleno centro de la ciudad uh -huh. En aquella época, Salamanca Ya se encontraba más que consagrada Como cuna de la ciencia y los estudios pero también existía una serie de estudios no formales que daban en el más puro secreto, y es así donde nace la leyenda, que según el cantar popular, era en una de estas criptas donde Satanás, bajo la apariencia de un San Cristán, impartía en el siglo XIV sus doctrinas de ciencias ocultas, magia, adivinación y astrología. Desde el fondo de la estancia subterránea, y a la luz de una incombustible vela, allí, el diablo pervertía las inocentes almas de los alumnos con sus lecciones de magia negra, adivinación o nigromancia sus clases siempre se dirigían a solamente siete alumnos elegidos por él mismo a cambio, estos debían pagar un precio, uno de ellos elegido al azar, debía asumir el coste de las enseñanzas de los siete alumnos allí instruidos o quedarse para siempre en la cueva de Satanás como pago por las lecciones impartidas se cuenta que uno de estos estudiantes fue Enrique de Villena a quien el sorteo le deparó pagar al maestro y al no poder cumplir con la deuda quedó preso en la cueva Enrique de Villena se escondió entonces en una tinaja y aguardó su oportunidad. Cuando el maestro y los estudiantes volvieron, se sorprendieron de no encontrarle en la cueva y salieron del recinto proclamando su insólita desaparición. En su precipitación, dejaron abierta la puerta de la crista y el estudiante aprovechó para llegar hasta la iglesia y esconderse tras un altar hasta que al día siguiente pudo salir durante la misa. Pero el diablo, que recordemos que se camuflaba como un sacristán, se dio cuenta e intentó retenerlo en su vida mediante el uso de artes mágicas. Alargó el brazo de manera infinita. Su mejor alumno se escapaba y lo consiguió. Pero en su vida el diablo consiguió arrancarle su sombra y quedarse para siempre con ella.
0: La sombra, desde luego qué elemento y que siempre está vinculado ¿no? al, al ocultismo o al satanismo y, y bueno a todas estas artes oscuras... Y ya para finalizar, Sandra, nos traes una crónica que relata cómo se ha captado a uno de estos fantasmas que se niegan a abandonar su cueva, ¿no?
4: Sí. Esta historia nos lleva a la noche de San Juan, que para refrescar a despistados se celebra del 23 al 24 de junio y no es una noche cualquiera. Aparte de ser la noche más corta del año, también existe la creencia popular de que el fino velo que separa nuestro mundo del más allá desaparece por completo, permitiendo a los espíritus irrumpir nuestra realidad. Es en este momento cuando muchas personas intentan comunicarse con los espíritus de sus seres queridos ya fallecidos. Pero también la puerta se abre a entidades demoníacas, seres del más bajo astral que aprovechan esta noche tan especial para hacer daño a sus víctimas, incluso intentar quedarse en nuestra realidad. Es por este motivo que es importante reunirse con familiares y amigos en torno a una hoguera, ya que el fuego sirve como protector en contra de los malos espíritus. Algunos expertos en lo paranormal sugieren que si el espíritu o entidad consigue acceder a nuestro mundo, en este tipo de noches tan señaladas energéticamente, uh -huh. lograrán permanecer entre nosotros en forma de fantasmas u otra forma parecida. Así es como se forman los lugares embrujados, donde estas entidades fantasmales pueden ser fotografiadas. Y esto es exactamente lo que le ha pasado a un empresario británico, quien ha conseguido fotografiar el fantasma de un conocido pirata. El empresario británico John de Ayer estaba de vacaciones en Polperro, en la costa sur, sur de Cornualles, en Inglaterra, cuando decidió visitar y fotografiar unas enigmáticas cuevas cerca de la playa. Una vez que regresó a su casa, revisó la fotografía del pintoresco lugar en su ordenador, cuando vio aterrorizado una figura oscura en el interior de la cueva. Según se puede apreciar en la fotografía, hay una sombra en el fondo de la cueva, con dos manos, una cabeza y un parche en el ojo. En el mismo lugar, según dice la leyenda, el pirata Willy Wilcox murió. Vaya, según esta leyenda local, Wilcox fue un contrabandista del siglo XVIII que desapareció sin dejar ni rastro en las cuevas laberínticas de las playas. Algunos creen que se ahogó después de quedar atrapado por la marea alta mientras era perseguido por las autoridades locales. Nunca más se supo del pirata, pero muchos lugareños han afirmado que su espíritu continúa vagando en el interior
0: de estas cuevas. Mm, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, verdad, Sandra? Sí. ¿Qué, qué historias tan...? Bueno, a mí es que me encantan ese tipo de historias. y eh, Al igual que el simbolismo de la cueva, ¿eh? todo esto que nos lleva hacia el interior de, de la Tierra o de nosotros mismos, me, me encanta, la verdad. Eh, seguro que hay un montón más, ¿verdad? Sí,
4: sí, totalmente. Esto es como los museos y
0: los teatros. Claro. Casos, los que queramos. <risa> bueno, pues, Sandra, eh, esperamos que nos cuentes mucho más sobre esto y sobre un montón de historias más. Bueno, pues dentro de muy poquito aquí, en Canal del Misterio.
4: Por mi parte ya sabéis que
0: totalmente encantada y sin ningún problema. De acuerdo. Sandra, buenas noches. Buenas noches,
4: chicos.
1: Magia de las Piedras en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues estamos aquí en la Magia de las Piedras para hablar esta noche sobre el cuarzo citrino. Por supuesto, ¿con quién? Pues con Maika Quintero. Buenas noches, Maika. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, misteriosos. Bueno, como, como comentaba, vas a hablarnos del cuarzo citrino, ¿verdad? Uh -huh, así es. Bueno, pues ¿qué te parece si nos cuentas cómo es esta preciosa piedra?
9: Mira, Nuria, el cuarzo citrino es un cristal muy utilizado en joyería. Posee una tonalidad y un resplandor muy delicado. El citrino auténtico es de color bastante claro. Las tonalidades más oscuras o anaranjadas suelen ser amatistas o cuarzos ahumados... ...tratados artificialmente con
0: calor. Uh -huh. eh, la tradición además ha considerado el citrino como el hijo de la amatista, ¿verdad?
9: Así es, mira, durante los tiempos más remotos... ...el citrino fue una de las piedras preciosas más valiosas... ...superando incluso al oro. Pero hay que tener cuidado, debido a que la amatista es mucho más económica... ...y que sometida a mayor temperatura cambia el color... ...pasa muchas veces por cuarzo citrino... Uh -huh. ...también es confundida con el topacio... ...incluso se ha llegado a llamar cuarzo topacio... ...esto, esto es incorrecto uh -huh. y hay que tener cuidado... ...el cuarzo citrino es transparente... ...y con una tonalidad de amarillo pálido... ...procede de Brasil, de Argentina, de Madagascar... ...de Rusia y España... Cuéntanos algo sobre su historia. Pues mira, en la antigüedad el citrino se usaba como talismán para protegerse contra la peste y como hechizo contra las mordeduras de serpiente. Durante la época de las guerras entre Inglaterra y Escocia, los guerreros escoceses la llevaban siempre a la batalla como amuleto protector en forma de broche, en Nuria. La colocaban en el hombro. Y servía también para atar el gran manto de tela de lana llamado plate... ...que usaban hombres y mujeres de Escocia como capa o abrigo.
2: Uh -huh.
9: Estaba montado en plata y la piedra favorita era el kengorn ...un citrino sacado de las montañas de este mismo nombre... ...en las tierras altas orientales de Escocia. Si le llegaba a un guerrero el momento de morir, la persona que encontraba su cuerpo... Tenía que proporcionarle un entierro decente
0: y a cambio, como pago, se quedaría con el broche. Uh -huh. Lo que está claro es que una es una piedra valiosa tanto por su riqueza como por su bueno la cantidad de, de propiedades que tiene. ¿no? Así es, Nuria. Mira, esta
9: piedra nos va a aportar claridad mental, liberando la mente de pensamientos conflictivos y proporciona espacio para pensar reactiva la actividad intelectual agotada por problemas o esfuerzos continuados y es beneficiosa en personas con síndrome de fatiga crónica nos va a elevar la autoestima ya que simboliza la felicidad difunde energía positiva y purifica el ambiente
0: de alguna forma podríamos decir entonces que la energía del citrino es como la del sol penetrante y reconfortante
9: pues mira, es curioso que lo menciones porque efectivamente se dice de esta piedra que es como, como tener pedacitos de sol. Uh -huh. Su energía dorada estimula el sistema físico como si proviniera de los rayos del sol. Uh -huh. Da calor, confort, energía y entusiasmo de vivir. Proporciona una energía que permite regular todas las influencias externas en pro de una mejora general de la salud física es energizante, es recomendable en personas que están atravesando momentos difíciles de sufrimiento o de depresión. Influye en el control mental y emocional y agudiza la intuición. Va a hacer renacer las motivaciones, la esperanza y la dicha a quien la lleva, reduciendo las tendencias
0: autodestructivas. Bueno, simplemente maravillosa, <risa> vamos. Así es. Y, y esto además hará que emocionalmente estemos equilibrados y físicamente, ¿cómo nos puede ayudar el citrino? Pues mira, Nuria,
9: como sabes, cada piedra beneficia un chakra. Esta lo hará con el primero, el básico, ayudándonos con los procesos inflamatorios, como la artritis,
0: el reuma. En el segundo chakra también lo he visto ya a veces utilizarlo, ¿eh?
2: Mm,
9: puede ser. El quinto también nos va a, a beneficiar, es el laríngeo. Ajá con las dificultades de expresión, la timidez uh -huh. y el sexto, el tercer ojo, que, que bueno sabemos que son las enfermedades mentales. Sí. Así, aquí va a disminuir las secuelas del Parkinson y
0: también protegerá en especial el aparato reproductor femenino. Ay, ahí es donde iba a parar yo con el segundo chakra. <ríe> sí, sí. <ríe> bueno, eh, además creo recordar que este cristal es de los pocos que no necesitan ser limpiados, ¿no? Pues, pues así es,
9: no guarda energía negativa. Esta piedra absorbe, transmuta y, y disipa a la Tierra toda la energía perturbadora que posea. Uh -huh. Esto la hace pues, un excelente protector del entorno. No obstante, la podremos recargar, si así lo deseamos, a la luz de la Luna, Nuria, ¿Sí? porque eh, si las pusiésemos al Sol, alteraríamos su color. Mm, claro, claro, claro. ¿Y
0: cómo deberíamos usar esta gema, Baika? Pues mira, en forma de anillo
9: o colgante, siempre en contacto con la piel, es lo más común. Uh -huh. Pero el citrino se relaciona con la prosperidad, siendo una de las piedras de la abundancia que atrae riqueza y sí. éxito.
2: Sí.
9: Por lo que si es esto lo que nos interesa, la vamos a colocar en la caja registradora de, de nuestro negocio o en el hogar donde guardemos el dinero. Uh -huh. A poder ser Nuria en punta. Ah, vale. Ya sabes eh, que hay varias formas, ¿Sí? pues esta será la mejor para eso. Uh -huh. Colocada bajo la almohada la pondremos para recordar nuestros sueños. Y otra forma de usarla, esto no se puede hacer con todas las piedras, Nuria, es sumergirla en agua, agua de beber, durante un mínimo de tres horas. Y luego pues la, la beberemos a sorbos pequeños. Esto nos ayudará contra la depresión. Ajá. Uh -huh. No nos olvidemos de quitar la piedra, claro. Claro, claro.
0: ¡Ay, calla, calla! ¡Qué susto! Por último, os diré que también podemos bañarnos en ella. Muy bien. Bueno, pues es que qué interesante, ¿verdad? El mundo de las piedras, Maika. Qué bonito. Sí, cómo aprendemos contigo y cómo aprendemos con ellas y de ellas, ¿verdad? Es, es mágico. Bueno, Maika, pues como siempre, gracias por traernos estas, estas maravillosas gemas. Y bueno, hasta la siguiente vez Un placer, Nuria bueno, Hasta luego
1: Lugares insólitos En Canal del Misterio
0: ...hoy en lugares insólitos... ...viajaremos hasta México... ...allí vamos a conocer la historia... ...de la Casa de los Tubos... ...y sus leyendas... ...y sobre todo ese velo de misterio... ...que la rodea... ...buenas noches Anuriel.
10: ...Hola Nuria, buenas noches...
0: ...cuéntanos, cuéntanos... ...qué es lo que quieres compartir con nosotros... ...sobre esta casa...
10: ...mira Nuria, esta casa es una de las más conocidas... ...en Monterrey... ...y se encuentra ubicada en una zona residencial... ...en la Colonia Country, La Escondida... En el municipio de Guadalupe. Es una edificación de cuatro plantas que hoy en día están en ruinas y guardan muchos secretos.
0: Uh -huh. Y pues no se sabe por qué se inició la construcción de esta casa tan sumamente peculiar.
10: Sí, Nuria, esta casa se construyó hace más de 40 años y con la mejor intención que cualquier padre querría para su hija. La niña desgraciadamente tenía una parálisis y se desplazaba en silla de ruedas El padre decide construir una mansión de diseño cilíndrico Con habitaciones, túneles, pasadizos, todos unidos por rampas Para que la pequeña no tuviera ningún obstáculo a la hora de desplazarse Para que desde la de dependencia que tenía la pequeña Pudiera sentirse lo más cómoda posible en esta mansión uh -huh. Pero lo que iba a ser una comodidad para los dos Para la niña y para el padre, se convierte en una pesadilla ...y en esos momentos es cuando empiezan a ocurrir... ...sucesos macabros... ...y ¿qué ocurre? ...bueno pues cuando empieza la construcción... ...dos albañiles tuvieron un accidente... ...no se sabe con certeza qué es lo que les pasó... ...o lo que vieron... ...pero no quisieron seguir con la construcción... ...algunos visitantes cercanos... ...dicen que es por la forma de la construcción... ...al ser tan cilíndrica y al no tener esquinas... ...no tenían una buena seguridad... ...a la hora de trabajar... ...pero bueno no lo sabemos... Uh -huh. ...el caso es que no, no siguieron trabajando allí... ...se negaron... Y el padre contrata a otro grupo de trabajadores La obra sigue avanzando Y un día este señor Entusiasmado Lleva a la pequeña Para que vea lo que está construyendo para ella La niña se arrima a un ventanal un Ventanal redondo para que todo, Porque todos son redondos y muy grandes uh -huh. Y la niña cae del ventanal al vacío y muere Hay varias hipótesis de su muerte Una es que se arrimó demasiado Y al no haber cristal cayó En lo que es la más comentada Que fue un accidente otra es que ella misma, la niña, se lanzó Es decir, fue un suicidio uh -huh. Y la última que alguien o, o algún ente la empujó Esta es la más dudosa y la que menos credibilidad le da uh -huh. El padre, después de este terrible suceso eh, Se sume en una gran depresión Se suicida La obra quedó tal y como está, a medio construir Y fue abandonada Pasado un tiempo, una familia con un niño Entró a ver esta espectacular construcción Para posteriormente comprarla si le gustaba y cuentan que el niño también sufrió un accidente y murió en esta casa. Vaya. Y tampoco se sabe cómo murió el pequeño.
0: Vaya. Uh -huh.
10: Hay muchos visitantes, Nuria, de los alrededores, que les llama mucho la atención esta casa por ser tan diferente de las otras de la residencia y por estas dos familias marcadas por la tragedia.
2: Mm,
0: muchas desgracias, ¿no? en Para un solo lugar, para un mismo lugar, una misma casa. Desde luego, siempre te hace que pensar, ¿no? Se sabe uh -huh. si hay apariciones o... ¿O sonidos extraños? ¿Ocurre algo en la casa?
10: Sí, Nuria. Hay vecinos de este complejo residencial que cuentan que en ocasiones ven sombras y escuchan ruidos de los pequeños, de los dos que murieron, de los dos niños, como sí. si estuvieran jugando. Y por las noches se escuchan gemidos de la niña, como lamentos. También se ha visto la figura de la niña en la ventana, donde supuestamente tuvo el accidente. De esta casa cuentan muchas leyendas e historias misteriosas. Al estar mucho tiempo deshabitada, entraban a curiosear muchas personas y por la forma que tienen las rampas y las habitaciones tan cilíndricas, también han habido varios accidentes en ella. Es más, cuentan que hasta hay personas que se han suicidado dentro de la casa por ser una casa muy misteriosa y ser una edificación tan peculiar.
0: Bueno, y por y... si alguno de los misteriosos que nos está escuchando ahora mismo a Luriel está buscando piso o casa... Mm -hmm. Eh, ¿Se sabe si está a la venta todavía o está abandonada? Eh,
10: sí, sí, Nuria, sí. Eh, ha estado mucho tiempo abandonada eh, después de las muertes ocurridas. A, a la casa el abandonaron los inquilinos, los primeros inquilinos, uh -huh. y supuestamente iba a ser comprada por la familia del niño que murió. Eh, pero como, como hemos hablado de su fatídica y desconocida muerte, pues, pues evidentemente se quedó tal como está. Un tiempo después, el gobierno la expropió y esta casa bueno está muy deteriorada, está llena de grafitis. Y en la actualidad sí que hay un cartel que dice que está en venta, pero nadie se te va a comprar la Nuria. O bien por el misterio que encierra este edificio o porque su precio es muy elevado. Uh -huh. Y desde luego el acceso está restringido, así que lo que tú has comentado, si cualquier persona está interesada bueno. es para visitarla, para el, el interés de comprarla uh
2: -huh.
10: o porque pidan un, una autorización al ayuntamiento, claro.
0: Bueno, la verdad es que por las imágenes que estamos viendo en el grupo de Canal del Misterio, Mystery Channel, eh, más que una casa parece una fábrica o, o un edificio de oficinas, ¿no? ¿Sabes eh, si, si hay alguien interesado en comprarla por este motivo, justamente?
10: Sí, Nuria. Lo cierto es que esta casa enigmática y psicodélica dicen que podría ser en un futuro oficinas o despachos.
0: Es que tiene toda la pinta,
10: ¿eh? Es que, es que incluso a mí se me asemeja a una depuradora de agua.
0: sí. Sí, ¿sí? sí, o sea,
10: sí. Por, por las formas así sí, tan cilíndricas sí, sí. Pero pero bueno, a día de hoy eh, Por lo que estuve investigando No hay ningún comprador interesado Y no se sabe nada de acerca de, de cualquier persona Que pueda estar atraído en comprar de esta finca tan característica eh, Pero bueno, estaremos expectantes a ver si, si la compran y lo que sí, hacen claro, claro. Y hablando de Monterrey, Nuria Hay otra casa muy muy intrigante también no es tan espectacular como esta casa de los tubos, ¿Sí? es mucho más antigua, tiene una fachada muy bonita, data del, del, del año 1930, y también tiene una historia muy siniestra, es la casa de la calle Aramberri.
0: Bueno, pues ya puedes ir contándola a Nuriel, porque ya sabes que las casas estas, las historias que hay detrás de estas casas tan antiguas nos chiflan.
10: Bueno, nos encantan, ¿eh, Nuria? Sí nos gustan mucho. Esta casa se encuentra justo en el número 1206 de la calle Silvestre Aramberri y allí vivía la familia Lozano-Montemayor una familia adinerada y respetada de la zona un matrimonio y una hija una mañana, el 5 de abril de 1933 el señor de la casa se marcha para trabajar y Antonio Lozano, la madre y Florencia Montemayor, la hija de 19 años son atacadas por dos individuos en su propia casa para robarles un cofre con monedas de plata no solo fueron atacadas, Nuria Fueron torturadas de una manera salvaje Y asesinadas Y cuando llegó el señor eh, Don Delfino, el padre de la familia Que volvió del trabajo Se encontró con una escena totalmente dantesca
0: Madre mía, qué horror ¿Y qué se supo en la investigación?
10: Después de la investigación Nuria y las pruebas que reunió la policía Tenían claro que esas personas Que, que entraron eran conocidas Por las dos mujeres Porque la puerta no estaba forzada es decir, las mujeres conocían a estas personas y habían dejado entrar a alguno o dos de los agresores. Dicen que eran tres y el que, el, el que faltaba estaba en el coche esperando para cuando salieran fugarse, claro. Con lo cual se investigó a la familia de las víctimas. También hay un dato muy curioso, Nuria. Por lo visto la familia tenía un loro de mascota y repetía una y otra vez las últimas palabras que escuchó que son, no me mates, Gabriel, no me mates. Los agentes investigaron, investigaron y, curiosamente, un sobrino de la familia se llamaba Gabriel. Los policías siguieron las pistas, fueron a por ellos y los asesinos fueron acorralados y aniquilados en el centro de Monterrey.
0: Bueno, bien, por lo menos los encontraron. ¿eh? Sí. Vieron sí. con los asesinos. Y, ¿Pero has averiguado algo a Luriel acerca de, de por qué las mataron a estas mujeres? ¿Si fue por dinero, por algún problema familiar? ¿Se sabe algo?
10: Eh, mira, Nora, se sabe que, que, que desde luego son parientes, dos parientes de la familia Montemayor, sí. Fernando e Iliodoro, y que confesaron el crimen. Ajá. Uno de ellos violó a su prima y bueno, les hicieron toda clase de torturas. A, al parecer en las cenas se apreciaban una gran un gran enseñamiento contra ellas. Sí. Muchas heridas, moratones e inflamaciones causados por golpes, cuchillos y objetos al rojo vivo que hicieron de sus últimas horas, pues imagínate. ...un completo infierno de dolor y sufrimiento... Qué eh, ...para averiguar dónde se encontraban las monedas solamente... ...el que había planeado todo era Gabriel... ...no se sabe a ciencia cierta por qué... ...solamente sabemos que se ensañaron brutalmente con ellas... ...y lo que querían... ...al margen de hacerlas sufrir y asesinarlas... ...era el encontrar el dinero... ...también estamos hablando de 1933... ...y era un cofre con muchas monedas de plata... ...solamente sabemos eso Nuria... ...pero esto no es todo Nuria... Han ocurrido fenómenos paranormales en esta casa también. ¿eh?
0: ¿Y qué, qué fenómenos ocurren en esta casa, Luriel?
10: Esta casa está deshabitada, Nuria, y está en ruinas, eso para empezar. Actualmente está vallada y las puertas y las ventanas están tapiadas porque, como suele pasar, entraba toda clase de personas, curiosos para sacar fotos o hacer psicofonías, personas que se dedicaban a hacer rituales satánicos por las noches. ...incluso un grupo de reporteros... ...que fueron una noche allí a realizar un reportaje... ...y a ver qué podían ver... ...o qué salían las fotos o grabadoras... ...cuando salieron de la casa... ...tuvieron un accidente en coche... ...no les pasó nada... ...sí que sufrieron muchas heridas... ...pero no graves... ...¿casualidad o no? Mm. ...bueno, no lo creo... ...parece ser una casa muy cargada de energía... ...y en las grabaciones que se obtuvieron... ...se escucharon unos lamentos de mujer... ...de hecho no son los únicos... ...que han escuchado estos lamentos por la noche... Los habitantes de la zona también han escuchado lamentos, susurros, e incluso han visto la silueta de las dos mujeres. Hay varios reportajes y vídeos de profesionales de lo paranormal y parapsicólogos de México que en la entrevista el mismo reportero dice que hay muchísimas interferencias a la hora de grabar, que no se graba bien y no se graba todo, y que en esta casa, cuando andó la sensitiva... Entró eh, Que notaba Ella misma notaba mucha energía en el lugar uh -huh. Y que las paredes Se veían rostros de mujer No en una pared, sino en muchas paredes uh -huh. Y que se escuchaban pasos Y sobre todo una voz que decía Váyanse y no me mates Gabriel
0: Desde luego una historia Luriel de lo más escabrosa No solo por lo que pasaron estas mujeres Sino por lo que puede llegar A hacer el ser humano no Siempre decimos lo mismo que la realidad supera a la ficción y los humanos, desde luego, mmm, realizan muchas más barbaridades que cualquier fantasma. ¿eh?
10: Pues sí, Nuria. Sabemos que hasta las mejores familias, aunque se lleven de maravilla, mmm, siempre pasan estas cosas. A veces sí. por dinero, otras por envidia y, por desgracia, eh, siempre es motivo de peleas, incluso de asesinatos. En este caso, sabemos que este último caso dos personas fueron asesinadas por un cofre de monedas de plata y sufrieron hasta morir uh -huh. la pena que no sabemos bueno aparte de sus muertes por supuesto es que no sabemos eh, si hay algo más escondido ahí eh, el porqué alguna trifulca familiar no sabemos nada
2: claro.
0: desgraciadamente pues, como no tenemos dices, datos eh, hay bueno en las familias por mucho que se quieran cuando se habla de la pela la pela es la pela
10: Exactamente.
0: ¿Eh? Y desgraciadamente es así. Siempre hay un montón de conflictos por eso.
10: Es muy triste, pero es verdad.
0: Bueno, pues a como siempre, un auténtico placer el visitar este tipo de, de casas y de lugares insólitos contigo. Y antes de irte, danos cualquier dato de contacto.
10: Eh, bueno, pues quien quiera ponerse en contacto conmigo puede enviar un media a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Verá y en lo que pueda ayudar como digo todas, todos los jueves estaré encantada de ayudar uh
0: -huh. a Luriel hasta la próxima
10: muchas gracias hasta pronto dulces lunas
0: dulces lunas
1: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: Llegamos a la hora del relato, pero antes de... Antes de escucharlo, quiero recordaros que estamos preparando una quedada para el día 22 de junio. Será... En Valencia Capital todavía no sabemos el lugar concreto porque depende de los que seamos, pues será en un lugar u otro. ¿Mm? Entonces, lo que sí necesitamos es saber cuántos vamos a ser. Con lo cual, lo que te pedimos es que eh, pues nos indiques de alguna forma, lo antes posible, tu asistencia. Bien por Facebook, por Twitter, por email, a través de nuestra app como sea, pero necesitamos saber que vas a venir. En principio la quedada, como os decía, es el 22 de junio a las 6 de la tarde comenzará y durará más o menos unas dos horitas, dos horitas y media. El propósito, pues el estar todos juntos, el conversar un rato, el que nos conozcáis y y bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea pues que podáis hacerla o incluso compartir vuestras experiencias allí con nosotros ¿Mm? así que animaos animaos que os esperamos ¿eh? y ahora sí, ahora vamos a por el relato el relato en esta ocasión se titula La Caja Azul y la ha escrito nuestra oyente Tessa así que vamos a escucharlo de la voz de nuestro compañero José Vicente García porque ya veréis, ya veréis ...es muy original. La Caja Azul.
1: Su trabajo era monótono y sucio. Todas las noches... ...Joaquín deambulaba por la ciudad... ...vaciando la porquería del resto de la población. Su compañero callado y taciturno, no era la mejor compañía. Podían pasar así horas sin cruzar ni una mirada, solo oían el ruido del mecanismo de vaciado, algún que otro ansioso conductor o algún borracho chillón montando jarana. Por lo demás, se entretenía un poco. Eran las tres de la madrugada y aún tenían dos horas de trabajo por delante. Con la radio en el móvil, escuchaba su emisora favorita, 99.9 Valencia Radio le entretenía mientras pasaban las horas al volcar un contenedor el engranaje se bloqueó mal asunto había que meterse dentro para desbloquearlo su compañero acudió a los mandos para poder abrir el camión pero Joaquín decidió meterse era más ágil y más activo entró y aunque estaba acostumbrado no dejaba de darle asco arrastrarse hasta llegar a lo que atascaba el engranaje era una caja cuadrada el tamaño de un microondas sin ninguna abertura ni marca de un metal extraño de color azul oscuro al tocarla sintió que emanaba calor notó en sus manos además de una luminosidad azulada algo parecido a un latido allí sentado en la basura dentro del contenedor Joaquín se quedó hipnotizado mirando aquella maravilla pensó salir pero su curiosidad le decía que tenía que ser él el primero en ver lo que había dentro buscó así la forma de abrirla en el lateral había un gusto para poner la huella pero enseguida desistió su huella no abriría, seguro algo en la cabeza le incitaba a probar y pensó, ya lo tengo y puso su dedo en el hueco donde no había nada la luz de su linterna más la luminosidad de la caja le permitirían así ver bien lo que había dentro de repente se empezó a dibujar en la caja una tapa y se abrió llenando el interior de una luz azul cegadora. Sintió una presión en su cuerpo, como si ya no lo controlara. Estaba siendo envuelto por una luz que emanaba desde dentro de la caja y lo absorbió. Intentó gritar, pero nada salió de sus cuerdas vocales, su cuerpo convertido en un fluido viscoso. Se metió dentro de la caja cerrándola de golpe. Una explosión de luz azul hizo desaparecer la caja llevándose al pobre Joaquín en su interior. Su compañero y el conductor que estaban fuera fumando un cigarro. Escucharon la explosión. Corriendo, entraron a socorrer a su compañero, pero no había nadie. Era imposible. Ellos lo habían visto entrar, pero ya no estaba. Se abrió una investigación. Se buscó a Joaquín por toda la ciudad, también por los alrededores de la misma, pero su familia no lo volvió a ver. Nunca más se supo nada de aquel pobre hombre. Consejo de la semana en Canal del Misterio.
0: Y ya vamos llegando al final del programa de esta noche y lo hacemos en compañía de Juan Perdomo. Buenas noches Juan.
11: Buenas noches Nubria. Buenas noches amigos. Una noche más, una noche muy especial, uh -huh. con temas muy... y contenidos muy interesantes.
0: ¿Te ha gustado el tema de los faros?
11: Me ha encantado, es que son lugares muy mágicos, Ay, realmente. A mí, a mí es
0: que me encanta eh, el faro. Sí,
11: a mí también, además. Eh, son lugares que... de los que han dependido las vidas de los marineros, de los que han dependido, pues, imagínate, la navegación, además en tiempos en los que era quizás la única referencia, realmente el único faro... Uh -huh que tenían y, y claro, es imposible que no que no tengan misterio dentro porque es que la de cosas que habrán vivido, que se claro. habrán visto como nos ha contado la compañera ¿verdad? Sí. son lugares muy mágicos muy especiales sí. y también muy misteriosos ciertamente, sí, sí es como muy simbólico es, sí,
0: es, no sé es, es como algo envuelve una atmósfera como muy entrañable, como muy de hogar, cuando veo un faro
11: Exacto. Sí, es, es como llegar claro. a casa, ¿no? Vas llegando sí, a casa. Sí, uh -huh. sí, sí. Es cierto.
0: Y, y bueno, como decías, pues es un programa lleno de contenidos, ¿no, Juan? Sí, Entre sí. ellos, por supuesto, nuestro compañero y hermanito Manuel, con <risa> sus cuentos.
11: Sí, con el que siempre crecemos un montón, con el uh -huh. que nos quedamos siempre pensativos, reflexivos. Y sobre todo eso, crecemos, porque sí. cada cuentito que nos trae... Eh, es un fogonazo de luz, es un faro realmente también uh -huh. Que nos ilumina ahí en el caminito no y nos, nos ayuda a llegar más a nuestra casa no Nos reconduce a nosotros mismos, la verdad es que es todo un privilegio Me Tener al compañero a Manuel, al hermanito, como dices bien Sí, 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 sí <risa> <risa> Cierto
0: Bueno, pues eh, Juan, mm. vamos al meollo del asunto ¿eh? Sí, Porque ya 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 sabes, al igual que yo que está uh -huh. todo el mundo ya esperando y deseando a ver que salga la carta para la semana que viene y, y están ahí todos expectantes en el grupo de Facebook, así que sí. vamos a por ella
11: <ríe> un beso muy grande para todos que están ahí siempre claro que sí. <ríe> así que vamos a ello y a ver qué, qué nos cuentan amigos, pues eh, esta semana nos va a tocar pensar un poquito, reflexionar, ¿Sí? sin comernos demasiado la cabeza porque no es bueno, pero sí, <ríe> sí darle un poco de vueltas o sí pensar un poquito en nosotros mismos. Esta semana, Nuria, amigos, la carta que nos ha tocado es el rey de espadas, la mente, el intelecto, la razón, que muchas veces... Mmm, hay que, siempre lo hablamos, ¿no? todo es un equilibrio pero muchas veces parece como que nos dejamos llevar mucho más por el corazón sí. y está muy bien, pero esta semana parece ser que tenemos que estar un poquito más alerta a nuestros propios pensamientos, también como siempre decimos todas las cartas tienen su cara y su cruz y a lo mejor la cruz, para el que así lo sienta, es la contraria, es decir, a lo mejor has estado demasiado tiempo eso metido en tus pensamientos, comiéndote demasiado la cabeza, has estado abandonando otras facetas de tu vida Aquí, como siempre decimos también, cada uno se lo va a tener que aplicar conforme a su experiencia y a su vivencia, ¿no? Que cada uno sabe mejor que nadie sí. lo que le puedan, lo que le puedan estar diciendo. Pero yo diría que sobre todo, Nuri, amigos, esta semana sí es una semana de ponernos un poquito las pilas en ese sentido, porque puede ser que llevemos tiempo queriendo, por ejemplo, resolver una cuestión a nivel eh, de estudio o tomar decisiones en ese sentido, prepararnos para algo. Pues esta semana es el momento y también de lo que tiene que ver con la legalidad la justicia eh, es momento de afrontar si tenemos algún proceso o si creemos que debemos eh, abrir algún proceso en ese sentido pues que lo afrontemos con seguridad con confianza, porque esta es una carta muy relacionada también con esos temas muy ya de la legalidad, la burocracia también, porque no uh -huh. entonces esta semana yo creo que vamos a tener que ser un poquito, lo dicho, más intelectuales que emocionales, al menos desde el punto de vista de eh, de, de las decisiones tomarlas más desde la mente sí. quizás esta carta cuando sale también te está diciendo date un poco a valer porque no lo estás haciendo para nada te estás dejando llevar estás ahí como la vida parece que te va hombre yo sé que los amigos eh, misteriosos son amigos muy centraditos y muy ubicados, pero somos humanos y a veces nos pasa. Por supuesto. Que, que la vida parece que nos va vapuleando de un lado para otro y tú no sí. tienes el control y tú parece que estás ahí bajando en una especie de rápidos ¿no? Pues esta semana, si te sientes así o si las semanas anteriores o en estos días te sientes así, lo he dicho, toma el control, siéntate y negocia contigo y dialoga contigo, ¿vale? Esta semana es la semana de la razón, diría yo.
0: Muy bien. Bueno, pues tomamos nota y, sí. y ya empezamos a hacer los deberes para la semana que viene.
11: Claro que sí, porque la semana que viene, la semana que viene seguramente habremos superado con nota eh, estos momentos y ya nos podremos dedicar quizás a vivir otras experiencias más emocionales, más. Eh, espirituales incluso, pero esta semana toca un poquito que habla tierra, que algunos, y yo de verdad en eso me incluyo, nos cuesta mucho ¿eh? yo sí. siempre estoy allá arriba sí, sí,
2: sí, sí.
0: y
11: no puede ser, todo tiene su momento, ¿eh? pero estar en la tierra también es necesario.
0: Efectivamente hay que estar equilibrados, muy
11: Total. bien así que esta semana es lo que toca Muy bien,
0: pues Juan ya eh, antes de, porque ya, ya se está acabando el programa sí, ya antes, nos de, que ir. antes de marcharte danos tu dato mm -hmm. de
11: contacto Claro que sí, eh, redes sociales nos encuentran como Faro Tarot, eh, eh, Facebook, Twitter y demás, tenemos también correo electrónico que es farotarot.com y nuestro teléfono de confianza, el que tenemos hace ya un tiempo, que es el 605-337291, así que lo dicho, en cualquiera de esas vías estamos para atenderles con mucho gusto.
0: Un teléfono imprescindible si quieres consultar con Juan Perdomo. Bueno, Juan, Muchas gracias, como siempre, compañero, por ser y por estar. Y hasta la semana que viene.
11: Muchísimas gracias a ti, a todos los compañeros, a todos los amigos que están ahí siempre, y nos escuchamos la semana que viene. Un beso
1: quieres anunciarte en nuestro programa envíanos un email a tu rincón del misterio gmail.com
2: Queridos
0: misteriosos, llegamos al final del programa de esta noche y ojalá hayamos conseguido nuestro propósito, que es que estas dos horas hayáis estado entretenidos, hayáis aprendido algo y hayáis disfrutado de, del mundo del misterio. Teníamos un sorteo pendiente, el sorteo del libro Última Llamada, escrito por Laura Falcó, y ya tenemos ganador o ganadora. En esta ocasión, ganadora la ganadora es Paqui Ruano Paqui eh, envíanos lo antes posible tus datos personales tu dirección y así te lo enviamos pues con premura ¿Mm? y así lo puedes disfrutar lo antes posible en tu casa y ya para finalizar y ponerle la guinda al programa de esta noche vamos con la frase de la semana dice así Da tu primer paso ahora. No importa que no veas el camino completo. Solo da tu primer paso y el resto del camino irá apareciendo a medida que camines. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.